0: Fala galera, beleza? fazendo na área. Resenha P41 da tarde, hoje, é, excepcionalmente, às 18 horas, depois de uma vitória espetacular, espetacular, em cima do Bahia, no Pituaçu. Tem muita coisa pra falar do jogo. Mas eu queria primeiro agradecer a todos, agradecer ao Pablo que entendeu que. Na verdade, entendeu não? Na verdade, os dois estão enrolados pra caramba, eu e ele, né? É, tem Olimpíada chegando Muito. aí Muito. pra trabalhar nela, <risos> inclusive. Então ele vai pro lado dele, eu vou pelo meu lado E enfim A gente tava nos preparativos Finais aí, né, eu acho Acho, não sei Mas enfim Queria agradecer a ele, principalmente agradecer a todos que estão aí A galera tá chegando aí, agradeço Então vai chamando os camaradas Vai chamando os amigos Lembrando que quem quiser é, Participar da, da mesa Ela tá aberta Só mandar uma mensagem no whatsapp Você entra aqui com a gente, beleza? Fabrício, dá-se boa tarde para a galera aí, fala um pouco, dá seu um destaque inicial, tá pincelada inicial do que a gente vai falar hoje, obrigado, meu velho.
1: Fala, André, praticamente uma boa noite já, né, boa Tchau, tarde, boa, boa noite. noite, galera que tá aí também, obrigado por participarem, como o André falou hoje, a gente tá enrolado até o último fim, e cara, impressionante a atuação do Flamengo ontem, sinceramente, assim, fiquei... É, há muito tempo que eu não vi um jogo assim com um prazer de ver o Flamengo jogar satisfeito com a maneira que atuou impiedoso com fome mesmo espero que continue assim né é, o Bahia não é um time carne carneada jogou de tá com alguns distantes mas a atuação do jeito que o Flamengo jogou do jeito que se impôs durante toda a partida cara me impressionou muito e foi um Assim, depois daquela, daquela partida contra o Defensa que a gente ficou meio ressabiado, a partida de ontem, cara, trouxe um trouxe um ônibus diferente, cara. Se o Flamengo conseguir equilibrar o jeito de jogar é, nem tão mal quanto foi contra o, contra o Defensa, que tem uma série de atenuantes também, e de repente parecido um pouco mais perto do que jogou contra o Bahia, o Flamengo é postulante a todos os títulos da temporada, cara.
0: Fala Ronaldo Neves, o, o primo dele do Rodrigo Neves, o, o ex-prefeito, manda um abraço, um abraço pra ele. Também. Amanhã vacina vai segunda dose, viu, Pablito? É amanhã, não é de quinta, não. Amanda que me alertou. Coisa linda. Alertou. Coisa, é, coisa linda. linda. Eu sou um besta louca, que eu, eu acho as coisas na minha cabeça, e as pessoas ficam, não, cara, não é isso não, é tal hora. E a Amanda me alertou, eu tive que boa é, trocar a, o agendamento, inclusive, mas deu tudo certo. Cara, é, fala, vamos falar do jogo de ontem, né, rapidamente, mandando um abraço a todos. Ah, o Douglas já tá aqui, ó, tá na área, já vou botar ele já, aproveitando. É, cara, eu ontem, eu, eu, eu vou te dizer, cara, É do mesmo jeito que eu fiquei assustado com o jogo contra o Defensa e Justiça, eu fiquei assustado do jogo ontem, assim, desde o início. O Flamengo praticou um futebol ontem, é... Vou tentar lembrar o último que, assim, que eu fiquei assim, caraca, bicho. Que não, que não, assim, jogos bons, até eu tava discutindo isso no Twitter mais cedo, jogos bons que o Flamengo fez em 20, 2021, o Flamengo fez alguns bons jogos em 2021, né? A gente pode dizer. Teve o um jogo contra o Corinthians, lá na Arena, na Neoquímica Arena, que o Flamengo meteu 5x1, era o time do Domi. Teve jogo contra o Grêmio na arena, que o Flamengo, aquele segundo tempo, principalmente, que o Flamengo meteu 4x2, o segundo tempo parecia o time do Jesus de novo, né? Aquela, é... Alguém lembra mais jogos aí que o Flamengo jogou bem ano passado, assim, eu, esse ano, talvez, pensar no brasileiro. Mas me vem de cara esses dois, assim, que jogou muito bem. É... Só que, cara, nenhum desses dois chegou nem perto do que o Flamengo jogou ontem. E, e eu tô sendo. tô tentando ser o mais justo possível, tá? E aí o, o nível da minha empolgação, é, ela vai inclusive no, 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 é, numa teoria que eu tenho, que eu vou esperar o Douglas entrar, que ele deve estar entrando já, é o é é, é que eu falei, achar que é, o cara que talvez tivesse menos conteúdo, ou menos preparado, ou, o cara que seja mais boleiro, pode trazer o Flamengo do, do estilo Jorge Jesus de volta. E aí, por que eu falo isso? Porque ele fez isso com o Roger. O, Roger, o Renato foi campeão com o Grêmio em 2016, 2017, baseado naquele, naquele, naquela plataforma do Roger, né? E, e ele mudou também muita... ele mudou pouca coisa e ele seguiu, né? Então assim, eu, eu não duvido, eu não duvido que isso aconteça agora. E eu não duvido também que ele tenha sentado com os jogadores para conversar depois do jogo de Defesa e Justiça. Galera, senta, vamos sentar aqui, né que ele, oh, vamos conversar com os jogadores, pô, ele é boleirão, né? Sentou com os caras na resenha e falou, aí, como é que vocês querem jogar? Qual é a melhor forma que vocês acham que vocês têm que jogar? E eu não duvido que os caras conversaram, não, beleza, vamos jogar dessa forma, assim eu acho que a gente pode render melhor desse jeito. Cara, e os caras entraram e estavam jogando com alegria. Bro. O que o Diego jogou ontem, bicho, o que o Diego jogou ontem, não, é... é... É digno, eu não vou dizer que foi um dos melhores jogos dele, talvez tenha sido um dos grandes jogos dele pelo Flamengo. Tudo bom, Dougão? Beleza?
2: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Eu tô aqui fazendo a minha resenha da partida de ontem e
2: uhum. tem
0: uma, e tenho minha teoria de que, de repente, o cara com menos, que a gente espera, que a gente acha que tenha menos conteúdo pode ser o cara que vai trazer o time do estilo Jorge Jesus de jogar de volta. Porque, e aí eu tava falando que para mim, eu acho que ele senta com os jogadores e conversa e pergunta: vem cá, como é que vocês preferem jogar? Como é que vocês acham que vocês rendem melhor? E aí o time joga o que jogou ontem, mudando até bastante do que ele tinha jogado, a forma do time, né? A forma como o time jogou, forma que eu digo, forma mesmo, né? Esquema, forma de saída de bola, enfim. É... E o time pareceu o time de Jesus, né? <risos> Pelo menos eu achei. Então assim, partidaça do Diego, partidaça do Arão, é, partidaça do Gabriel. Gabriel uf, destruiu com o jogo, o Isla voando, cara. O Isla voando. Que é isso, você fala assim, pô, que sacanagem que o Mateusinho, né, de certa forma, que o moleque tava ali, pô, agora vai minha vez, aí o cara volta e faz uma partidaça. Cara, a zaga, a zaga eu achei bem segura, é, mas eu acho que talvez tenha sido por conta da forma como o time jogou, um pé de pressão um absurdo, o nível de Jorge Jesus também. Assustador, cara. O Flamengo jogou 90 minutos dentro do Campo do Bahia. 90 minutos, não foi 70 minutos. Cara, jogou o tempo inteiro dentro do Campo do Bahia. Com 3x0 no placar, 2x0 em cima, em cima, em cima, em cima. Eu falei, caraca, bicho, que isso? E os caras resolveram falar, vamos jogar agora e mostrar que a gente joga. E, cara, empolgou, cara. Assim, eu fiquei bem empolgado, né? Óbvio. E aí, vai, e aí eu, e aí eu, eu eu alicerço a minha teoria, que é isso. Eu acho que ele sentou com os caras. então galera, e aí? O que, que vocês acham? Pô, que isso aí é o jeitão dele, né? Boleirão. E os caras falam, não, cara. Vamos, sentou com o Felipe Luiz, que é um cara que, porra, manja pra caramba de tática. Tem tudo escrito lá. Deve ter sentado com o Isola. Vamos sentar aqui. Tá? E foi isso, cara. Então, assim, a sensação que eu tenho é que isso aconteceu. E aí, aí é a minha teoria. Eu acho que o cara que talvez tivesse a pior... Como é que eu vou dizer? Pior é, conteúdo, pode ser o cara que vai trazer o melhor do Flamengo. É muito louco isso, né? Mas pode ser empolgação também, mas pode acontecer, né? Não sei. Boa noite, Douglão. Dá o teu, teu alô aí pra galera. Falei pra caramba já.
2: Boa noite, galera. Boa noite, Tosa. Boa noite, Pablo. É, foi um jogo pra empolgar. Eu acho que o Flamengo fez um ótimo jogo ontem. Eu acho que você é chovendo molhado. É, tecnicamente algumas coisas assim a gente fala sobre comparações com Jesus acho que assim em aspectos do jogo bonito da construção acho que a comparação é feita mas existe alguns aspectos principalmente dos encaixes de marcação que o Renato já implementou coisas dele imagina numa parte mais para frente da pressão para a perdas os encaixes individuais já estão acontecendo o Arão ontem ficou colado no no Rodriguinho não sei se vocês perceberam isso o jogo muito tempo. Teve um, um momento, um lance no primeiro tempo, que o Rodriguinho vai buscar a bola lá na frente, o Arão vai buscar ele lá no, no, no ataque. O, o, o Diego estava encaixado no Galdesani, os dois pontos encaixados nos volantes. O, o Gabriel era o único que não fazia, ele era, ele flutuava muito, só fazia a pressão, encaixava no outro, ele era o único que não fazia os encaixes. É, e na defesa, não é coisa, os dois. O Léo Pereira encaixado no Gilberto e o, e o Gustavo Henrique fazendo a sobra. É, em relação à parte é, da saída, o já falou bem a saída. o que eu achei que foi bem legal da, da parte dele, acho que só para uma contextualização mais tática, foi o que ele fez no segundo tempo, eu achei muito interessante para agregar o que vocês já devem ter falado, que foi a utilização do Alan como um líder, né? foi uma sacada dele, porque o, o Dado Cavalcante do Bahia, ele mudou o time na, na segunda etapa, ele trouxe o Rodriguinho para jogar mais próximo do, do Gilberto, fazer uma linha de quatro, e aí o Flamengo estava sofrendo um pouquinho na pressão e aí ele por ter dois atacantes em cima dos zagueiros em vez de um só é, e aí o, o Renato coloca o, o Arão por dentro dos zagueiros abre o Felipe para atuar como hora lateral hora fechando até como um volante isso foi uma coisa que estava sentindo falta com Ceni né o cara tem uma resposta tem uma resposta entendeu mesmo que obviamente o jogo de ontem foi um jogo que no segundo tempo já estava muito desequilibrado mas, assim, é uma coisa que você vê que é a mão do técnico, fazendo a leitura, entendeu? Mesmo que é, não afetou tanto no resultado, no jogo, foi um período muito pequeno que o Bahia conseguiu equilibrar um pouco o jogo, que foi no início do segundo tempo. Mas, assim, em termos táticos, acho que foi o que mais me chamou a atenção, essa, essa variação que o Flamengo fez é, do primeiro tempo para a segunda etapa, que eu achei muito interessante. Mas vou passar a palavra para vocês agora.
0: Legal, Pablo Malheiros, meu camarada, tudo bem? Boa noite. Obrigado por você estar aqui. Oh, você bem. de
1: novo aqui, Pablo, não é possível isso, cara.
0: Ele, ele
2: é. Muito parceiro,
1: Pablo. Né? É o Pablo Versa. É tá ah, ali, mut tá mutado, aí. tu não vai falar com a gente, cara. Peraí, deixa eu tirar o
3: meu som aqui, que peraí. Já chegou palma. com
1: o bombeiro, com o Samu.
3: <risos> um grande Tosa, grande Xará, grande Douglas. Pô, saudações. Que bom que pude voltar aqui ao, ao programa e, e bastante feliz com a atuação ontem. Mas queria dizer ao todo que eu continuo 90 a 10 porque a gente está numa vida de kamikaze, né? Um jogo 8, um jogo 80. Vamos ver agora qual será o próximo jogo. Se vai ser 8, 80 ou perto de 80. Eu acho que com esse elenco e com a estrutura que nós temos, a gente tem condições de chegar sempre perto de 80. Claro que vai oscilar, mas é, vamos ver se a gente consegue ter menos efeitos colaterais com a, essa oscilação.
0: Fala um pouquinho do jogo, cara. A gente já. Teu alô. Ó, tá vazando aí, hein, cara. Não é o meu, não. Não, eu odeio, eu odeio. é o dele, é o dele. Quer ver que é o dele? Ó, ó, vou tirar aqui. Ó. Ó, ó. É o dele, eu tô falando. <risos> Pro um aí, velho.
1: Não, porque normalmente, normalmente a culpa de tudo aqui é minha.
0: Mas dessa Ele, vez na é minha. Sempre, sempre um Pablo tem, tem culpa, não adianta.
3: Melhorou. Sim. Melhorou, melhorou.
0: Melhorou. É, fala um pouco do jogo, né, cara? Assim, é, a gente já falou um pouco. O Toninho daqui a pouco vai entrar também. Deixa eu ver, já, já entrou. Beleza. Desculpa
3: então, no teu ouvido um antes, tá? Por nada. Que isso? Eu tive Vamos que lá. reiniciar o computador porque o StreamYard não estava aceitando nem meu som nem meu. Minha câmera, mas agora resolveu. Deu
0: certo, deu certo.
3: Vamos que Grande vamos... Toninho. Ah, o jogo, para mim, é, foi o melhor jogo pós Era Jesus. O jogo como um todo. tá? Sendo muitos. É, o Sene, tirando o Carioca, Bangu e Madureira, ah, não conseguiu fazer dois tempos em altíssimo nível. Fez o melhor primeiro tempo do ano contra a LDU, mas o segundo tempo... Foi um, desastre, foi um desastre, mas foi ruim, e o Renato conseguiu, por que, que eu acho que ele conseguiu, porque ele tirou a assinatura dele, quarta-feira ele colocou a assinatura dele, deu no que deu, ontem ele ouviu os auxiliares e ou o elenco, e acho que o Diego Ribas de novo é central nessa história, ah, isso, eu não tenho informação, é só opinião. Eu acho que o Felipe Luiz também, viu, <risos> Sim, é porque o Diego está desde 2015, né? Ele é, ele é o grande timoneiro. Claro que existem outros líderes, né? Mas eu acho que o Diego é o, é o que puxou. E eu tenho essa memória da, da questão do brasileiro, que aí a informação não é opinião. Que é ele que puxou o negócio para subir no brasileiro e ele conseguiu o octa campeonato. É, acho que o um time... Voltou a fazer a saída de 3 Se eu repetir aqui o que o Douglas falou o Que algum de vocês falaram, vocês me desculpem Porque eu não consegui ouvir tá? Acho que voltou a fazer a saída de 3 é, Com o Arão no meio O Diego, que acabou com aquele mito De que o Diego no meio de campo Ele gera buracos, eu não dá conta de cobrir os buracos Simplesmente porque o time estava compacto Os dois zagueiros horrorosos Que muita gente fala Foram bem, tiveram erros Tiveram acertos, Léo Pereira Errou uma bola complicada Que o Diego Alves salvou Mas ao mesmo tempo tirou um contra-ataque perigosíssimo do Bahia e, e, Então acho que eles estão ganhando confiança E aquilo que a gente sempre falou zagueiro, Zaga tem que ter confiança e, e sequência né? a, Até o Michael melhorou bastante uh, Everton Ribeiro acho que não precisam dizer nada Porque jogam demais E o Everton Ribeiro parando de ser secretário de lateral Ele... Consegue ter forças ofensivas diferentes, participou de três gols. Gabigol muito móvel, né? é, e não encaixotado entre os, entre os zagueiros como estava no jogo de quarta-feira. Acho que o time foi excelente justamente porque o Renato tirou, não, tirou a assinatura dele. Deixou o time jogar como ele se sente mais confortável. E então, para mim, o jogo foi excelente. É, mas eu continuo pessimista por, pelo seguinte motivo... É, eu não vi quem colocou aqui que, que, que acho que estava subestimando o trabalho do Renato. Eu acho que o Renato, pessoal, é um excepcional gestor de elencos, talvez igual a ele ou melhor que ele ou no mesmo nível só o Tite, pelo que eu já ouvi de gente de futebol. Mas Campo e Bola eu acho ele fraquíssimo, tá? Por isso que eu acho que se ele deixar, se ele não atrapalhar e deixar o time andar, Como andou do, é, domingo e continuar fazendo uma boa gestão de vestiário e as entrevistas, ele fala lá bobagem que ele fala sempre isso resolve o problema e deixa o time jogar a minha preocupação, Xará, sabe qual é? se a gente precisar repor se alguém sair ou se alguém se machucar aí que eu tenho medo na reposição dele que eu acho que ele não repõe bem, ele Renato as escolhas dele mas com esse elenco que ele tem e, e aí, eu quero suscitar uma, uma dúvida para vocês aqui. Tá? É, se viesse o Renato Augusto, eu faria com o Pascoal isso hoje. Eu faria Arão, Renato Augusto, Diego e faria um 4-3-3 com Everton, Arrascaeta e Gabigol fazendo muita movimentação sem posição fixa. É, Por quê? que acho que o Bruno Henrique está perdendo a posição ou para o Michael, ou se o Renato Augusto viesse, ou o Thiago Mendes, vamos dizer que chegue, um desses dois chegue e chegue arrebentando. Não dá para tirar o Diego, porque o Diego está muito bem é, no time, só se for por sacanagem. Né? E acho que o Renato não vai, querer, não vai ser burro nesse sentido. Queria ouvir vocês dessa possibilidade, o que, que vocês acham? É, antes da gente
0: falar sobre. O Pablo ainda não falou e o Toninho ainda não falou. Pedi só. Desculpa, ah, tá, vez, desculpa, desculpa. Não, aí a gente vai, a gente vai entrar no, no, mais a fundo. Mas eu queria que o Pablito falasse um pouco do jogo, é, das impressões dele, e tá empolgado quanto
1: eu tô. Cara, vou ser bem breve, porque todo mundo já falou bastante, para não me tornar repetitivo. Eu vou numa outra linha, eu acho que o Renato. Até escrevi no meu texto hoje, acho que. Ele identificou não é, recebi, algumas cara, questões. Não
3: recebi, estou triste.
1: Não recebeu o que, cara? O texto. Perdão, meu amigo, vou te mandar. É, eu, acho que o, eu acho que o Renato identificou, como ele, é, como ele tem essa característica, tinha essa característica no Grêmio também, os jogadores sem confiança, ele deixou isso muito claro na coletiva de apresentação dele e agora, recentemente, nas coletivas pós-jogo no Flamengo, ele deixou claro que o grande objetivo dele nesse começo, e eu acho que isso é um, é um aspecto primordial para ele dar certo, é não interferir demais num time que, que tem uma memória tática, que é um time que sabe jogar futebol, que está acostumado a jogar junto, mas ele buscar esses jogadores que estão um pouquinho mais fora de tom, aí eu vou, vou falar e exemplificar, o Michael, o Léo Pereira, o próprio Gustavo Henrique que um dia joga bem, no outro dá uma pichotada, vacila e a torcida pega no pé e a imprensa cai matando e sim, nós da imprensa, porque eu sou da imprensa nós temos muita parcela de culpa nisso, porque nós fomentamos a discórdia também e muitos jogadores na questão do imediatismo, então a gente tem que tomar muito cuidado, ter a voz ter o microfone é uma grande responsabilidade nem todo mundo deveria usar o microfone, nem todo mundo tem capacidade de usar o microfone, mas é assim que é e acho que o Renato Gaúcho identificou isso. As partidas do Léo Pereira, na minha opinião, ainda estão longe do que ele pode render, mas já me mostra um jogador muito mais seguro, demonstrando confiança. É um jogador que agora, na minha opinião, a gente falou sobre isso na semana passada. O Léo Pereira, para mim, vai ser a dupla titular com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio estando saudável, obviamente. Ele sendo, para mim, vai ser isso. Por exemplo, na quarta-feira, se o Rodrigo Caio realmente tiver é, disponível para jogar, acho que essa vai ser a dupla, e acho que pode ser uma dupla que, que, em tese, vai dar certo, era a dupla que, na verdade, o Flamengo pensava que daria certo, mas o Bel Pereira chegou e não deu certo em nada, é, eu torço muito para que, que dê certo, acho que o Renato Gaúcho, a exemplo do que o Pablo falou, taticamente é, acho que é um, um pouco limitado, está é, longe de outros treinadores, mas nesse momento do Flamengo, onde é um time extremamente capacitado, um time extremamente inteligente, que tem vários líderes com capacidade de parte técnica também em campo, aí eu cito Diego Alves, cito Felipe Luiz, cito o próprio Diego Ribas, se ele for um cara que puder interferir o menos possível, dando as pinceladas dele do que ele acredita que possa melhorar, como o próprio Douglas falou no começo da explanação dele, a questão da pressão pós-perda no ataque, alguns posicionamentos, tentando tomar cuidado com essa questão de marcação de dual, que me dá calafrio, mas tudo bem, cada um coloca o seu tipo de, de característica, mas trazendo o grupo para ele, que para mim é o grande defeito do Rogério Ceni na passagem dele pelo Flamengo. É quando você vai numa, numa coletiva, os erros estão escancarados e ele é incapaz de dizer que ele fez parte daquele processo de erro. Os jogadores são os culpados e ele não é culpado. Quando você faz isso você perde qualquer credibilidade com quem você comanda e o Renato Gaúcho faz o contrário ele blinda, mata no peito e fala, aqui é comigo, vocês só vão jogar bola porque eu confio em vocês eu confio no meu grupo e meu grupo confia em mim
0: é, isso aí é tenso, né cara porque se abraçar meu amigo, e um time dessa, qualificar desse jeito Tuninho, tô contigo, meu velho diretamente do Canadá como é que você viu essa vitória de ontem e fala um pouquinho aí do que você viu, da tua expectativa para os próximos jogos. Obrigado aí por você estar aí com a gente, cara.
4: E agora? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu que agradeço, Tosa, a, a permitir aí que eu participe do programa com vocês. É, em relação ao jogo de ontem, cara, eu acho que com todo o rubro negro, eu acho que ficou um pouco de alma lavada, né, eu vi o Flamengo goleando, mesmo assim marcando em cima, marcando lá na frente, é, partida segura dos jogadores que vocês já acabaram de citar, dos jogadores que estavam um pouco mais embaixo, o Michael participando bem do jogo, é, Léo Pereira participando muito bem do jogo. É, Léo Pereira inclusive fez um corte num contra-ataque do Bahia né? que e conseguiu o, a, mostra que estava com segurança no jogo ele conseguiu interceptar uma jogada que o cara ia entrar na área ele conseguiu tirar então mostra que ele vem crescendo aí já nas últimas partidas em relação ao Renato Gaúcho eu concordo com o que vocês falaram não é o técnico que acredito eu todos queríamos no, no Flamengo agora mas talvez a, a diretoria do Flamengo tenha percebido que o momento era do cara mais agregador do que um cara que chegasse para impor as ideias e fazer o time jogar do jeito que quisesse, né? É, a única coisa que que realmente me incomoda muito ainda no ambiente do, do futebol é precisar de atitudes extremas para os jogadores voltarem a jogar o que eles jogar com a vontade que eles tinham que jogar sempre e jogar com a com a com a mesma como é que eu posso falar com a mesma determinação que a gente tem que entrar em todas as partidas isso ainda me incomoda um pouco mas faz parte do processo né então principalmente no futebol brasileiro mas é, fiquei fiquei bem fiquei bem contente tosa com a com a partida do time ontem cara. achei que o time foi bem e vamos 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 esperar aí pra ver o que, que vem quarta-feira, né?
0: Maravilha. Eu, eu vou botar os lances do jogo. É, calma, Pablo, não se assuste. É o, é o do UOL e do UOL não tem fingerprint, que eu sei. Então, não <risos> vai ter muito problema. Espero mesmo. Deixa eu ver aqui. é pegar aqui. Deixa eu ver se tá... Acho que é esse aqui. né? tirar só o áudio. Tirar só o áudio. É...
1: E aí, ah, o André. Oi, fala, Paulo. André, perdão, só para dizer uma coisa que eu esqueci, eu acho que ninguém aqui falou, se alguém falou eu passo batido, foi um dos primeiros tempos é, mais econômicos num 2x0 que o Flamengo jogou recentemente. Poderia ter terminado tranquilamente 4x5x0 no primeiro tempo, a quantidade de bola que o Flamengo teve, impressionante.
0: Impressionante mesmo. Bom, vamos ver, eu acho que só são os gols, né, mas eu acho que dá para dar uma olhada, e eu acho que é legal é dar uma olhada nas jogadas, né, é... aí a tentativa do do, do Michael e o pênalti. O zagueiro deu um mole danado, né, cara? Quando ele, ele, ele ganha na sorte, eu acho, né? Que ele dá uma tropicada, a bola bate e vai pra frente. Aí quando vai pra frente já era, né, bicho? Aí o Gabriel bate mal, né? <risos> brincadeira, né, bicho? Cara, é brincadeira, cara. Ele bate, ó, não sei se bate melhor que o Dourado, mas, cara, é um nível aí, cara. Preciou. E o goleiro se
2: adiantou bastante esse. Ah, muito. muito. Muito, a lá, muito lá, Douglas, lá. muito.
1: Muito. Voltaria tranquilamente o pênalti se tivesse pego. Sim.
0: Muito legal. E aí depois um golaço pra mim, só,
3: uma só, jogada. Só um negócio. Fala aí. O pessoal achou que não ia ser, que não foi pênalti, eu achei muito pênalti. Oh, muito pênalti. O cara abraçou. Nossa senhora. O cara abraçou a rascareta, pô. Começou o Nino a paraíba fora, x... mas terminou. O Nino
1: dentro, Paraíba cara. ficou pedindo. Não, mas foi fora, foi fora, oh. cara. Foi fora aonde, cara?
0: O cara só abraçou foi... ele. E eu, 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 eu queria chamar a atenção pra jogada do segundo gol, que eu acho que é linda demais, né? O Arrascaeta recebe, faz que vai pra trás, dá um toque.
1: Espetacular a jogada.
0: Ganha jogada, dá pra trás. O Gabriel pensou rápido. E o Isla vem de novo, hein? Bem demais, bem demais.
2: Interessante. Aí o Arrascaeta entre linhas. Muito ele trabalha tá com liberdade.
0: Que era mais ou menos como com o Jesus. Jesus era esse tempo todo, né? Ele é. sempre trabalhando é. entre linhas. Agora,
3: Agora vocês é um não acharam que o Gabriel tá fazendo caiu. os gols mais difíceis do que os e perdes mais fáceis? Concordo.
0: Isso me falaram hum. hoje, eu concordei também, bem difícil. Esse é outro golaço, né?
1: Mas o Malheiros, Malheiros, ah. fazer gol fácil é difícil.
3: Olha, Pois é. É, é verdade. É, é. É, Pode esse ter certeza é do, do que eu estou falando para você. Sim. É, aí, isso não, vai... não para você, que você é artilheiro, né, chará? Mas eu estou falando para <risos> os outros, né? Aí, aí, o, domínio, o domínio orientado do Gabigol
0: aí fica para o não, e não só isso, mas o é que é interessante olhar aqui é o Everton Ribeiro. Olha, de onde, olha onde ele estava, né? Do lado esquerdo, meio para o lado esquerdo, né? Você vê, ó, no meio campo, ó. Ele recebe a bola, ele não está lá, não tá lá de ponta não. Ele está flutuando, né? Os meios flutuando. Ele recebe... Sejamos justos
2: que a marcação foi horrorosa, né? Ah, mas... É eu ia assim, Esse gol, assim, é bem escancarado. O Bahia
0: estava... É, é engraçado que ele, ele dá uma meia trava, né? Você pode ver que ele fica, dar uma metralha, né? Tum, dá um toque, o Gabriel... O...
1: A marcação foi horrorosa. E a conclusão do Gabigol, repara que não foi só tirando do goleiro. Ele, segundos claro. antes, ele dá, uma, ele dá uma mini levantada de cabeça pra ver o posicionamento do goleiro, e aí tira da... Sim. Joga demais, cara. Joga demais.
0: É Olha o zagueiro O zagueiro não, sabe, não, sei, não sabia se saía, se
2: tentava já...
3: agora, eu lembrei nesse gol, pessoal, dos domínios do Romário. Muito parecido. Ah, é, ele dá aquele já toque to para é... um pra frente, né? É verdade.
0: Fala aí, Emerson, meu amigo. Como é que você tá, meu velho?
3: Cruzamento do Bitinho é excelente, hein?
0: Não, é excelente. Tá excelente gol.
3: Um gol né?
0: Sub-zero, né, bicho? Sub-zero brasileiro. Ele dá um up lá do. O que, que é isso que ele
2: faz? Eu que eu não entendi. E né? time open. O Taekwondo é o time open.
0: É, não é o Gui, não, né? Olha aí, ó. Oi?
1: É que o ah, time é pulando. É diague assim Pô, né? ontem ontem eu fiz questão de ver o fantástico meu como é que o jogo do flamengo faz com a gente
3: rapaz é, é bom, <risos> isso é fantástico
1: isso é fantástico
0: legal o gabriel pedindo música também gostei da música que ele pediu viu Vou falar aí
2: é tô bom, bom. Ah,
0: acho que aí tu joga nada né para variar Golaço. É, cara. não. Ih, rapaz, 20, acho que é isso, bicho. Que foi bom pra. Foi é, bom para ganhar ó, o. Ô, Brunão, obrigado, cara. Poxa vida. Aí, Pablito, 20 pratas? <risos> Super Foi bom reais. pra
3: tirar a confiança, confianças, não acham, gente?
0: É, obrigado, o, o, o Brunão. Desculpa, o, o Pablito, que é. é não, muita dinheiro, ac... é bo... dinheiro é
3: bom. Dinheiro é, é bom,
0: o dinheiro é bom. Mas legal, né? Assim, eu Acho que. É... Hoje muito bem construídos, né? Quer dizer, uns com um pouco mais de facilidade, mas mostra que, porra, eu, eu fiquei assim, assustado, assim, pra bem, né? Quer falar, Pablito? Fala aí. Bom, o Pablito do, o Pablito dos Anjos, não? É, eu tô, tá na cara aqui do, 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 do Toninho peço desculpa. Mas voltando aqui. Obrigado, viu, Bruno? Poxa, legal mesmo, obrigadão. É... cara, então, é, vai lá, Pablito, vai lá. É, vamos seguir. É, bom, alguém quer falar mais alguma coisa do jogo e de como, como o time se portou ontem? É, acho que acho que deu, né? É
2: só fazer umas ressalvas da equipe do Bahia que ontem. assim, A equipe do Bahia não é isso. o Bahia faz bons jogos, ontem foi muito mal. Não é só. Tipo, o Flamengo foi muito bem, venceu, mas o Bahia é fez já, um jogo tá. pavoroso ontem também, né? Mas você, mas você acha porque... que ele
0: fez um jogo pavoroso porque o Flamengo fez um jogo bom, assim, anulou o Bahia de alguma forma, ou não? Você é que... acha
2: que. São duas coisas conectadas, entendeu? Assim, eu acho que o se, se o vai fizesse um jogo melhor, o Flamengo venceria por menos, então eu acho que venceria por 3 a 0. E esse, esse quinto gol e o terceiro são gols, assim, que você fica... O é, um cara... A, o Arrascaeta estava muito livre. Obviamente que o Arrascaeta consegue trabalhar bem, com pressão, pode conseguir construir, mas ele estava muito livre. Entendeu? O Arrascaeta livre com espaço, ele vai construir, não tem...
3: Legal, Agora, uma coisa interessante, o pessoal achou que o Bahia não marcou ninguém, né? Uhum. Só tinha um cabo de vassoura lá do Flamengo jogando. <risos> o Flamengo fez 11 ligações diretas, gente. No, no segundo tempo, no início do segundo tempo, eles já subiram a marcação, o Flamengo teve dificuldade. Então, sim, os 10 minutos de dele foram bons. Não. É, o Flamengo jogou com um o cabo de vassoura, não, cara.
2: Não, é importante Ei, eu... lembrar também que eles estavam sem a dupla de volante. O Patrick de Lucas, igual ah, é o Desanes, são Verdes. Os titulares são o Jonas e o
0: Daniel. É. O, o Abriu tá falando aqui, ó. E o que falar do Michael? Deixou de ser jogador bizarro. Cara, eu acho que é tudo tá muito ligado ao, rog... ao Rogério. Caraca, esquece o Rogério, Renato. É da forma como ele como hum. ele trata ah. os jogadores e como ele consegue tirar, da confiança e tirar o melhor desses jogadores. Tá? Você pega o Léo Pereira, por exemplo, ontem fez uma boa partida, o Gustavo Henrique também e Pablito voltando aqui e o Michel, acho que foi bem né Quer dizer, acho que o Michel foi bem também muito,
2: né? é, dos três jogos, foi Eu... o melhor jogo do Michel por incrível que pareça esse foi o melhor jogo do Michel, porque ele trabalhou bem pelo lado ele errou Posso... pouca coisa ele errou uma tomada de decisão no contra-ataque mas o resto ele tava fazendo as jogadas, abria tirava o Nino Paraíba do, da, da linha sustentada é, conseguia gerar espaço para Rascaeta eu acho que foi, praticamente foi a melhor partida do Michel, ele só não fez o gol, faltou só o gol mas eu acho que ele fez um ótimo jogo
3: o, é Posso destacar uma coisa aqui? Por favor Eu tava pegando aqui os números do Flamengo e Defensa para o Flamengo e Bahia, tá? Uhum. A gente ainda teve um... Eles, eles ainda finalizaram bastante, o Bahia finalizou 11 e o Defensa 14 Mas olha só é... Olha só que interessante O nosso... A... Número de passes Foram contra o Defensa 411 E agora 633 Precisão de passe 79% contra o Defensa Agora 90% Nós estamos No jogo contra o Bahia Com números dos melhores times da Europa Que sempre pa passam mais de 60 vezes por jogo E um, um índice acima de 90, Entre 90% E acima de 90% com o Rogério Senne, a nossa média era entre 84 e 85, por aí. Com o Domi, era 89%. Se nós mantivermos essa média de 90%, você é, vê é, como que o jogo flui. Outra coisa, né? O campo tava bom, né? Tem isso, tem isso. Bem lembrado.
0: Flavinho, beleza, cara? Obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. Queria que você pudesse... A gente já falou bastante sobre o jogo, mas eu queria que você falasse rapidamente a tua impressão. Principalmente do sentimento que ficou para você. Porque, assim, a gente viu o jogo quarta-feira passada, eu saí bicando tudo, fiquei triste, Pablo Malheiros também, todo mundo ficou, né? Você, assim, pô, o cara vai destruir o que tinha de bom no time, tá, aquela coisa toda. E, e ontem, uma apresentação praticamente de gala, lembrando os times de Jorge Jesus. Eu volto a falar e depois falo de novo sobre a minha teoria, que o Pablo Malheiros não ouviu, que eu gostaria que eu ouvisse. Daqui a pouco falo novamente. Mas queria que você falasse um pouquinho... Para você, Flavinho, que que, como é que foi esse jogo? Qual foi o sentimento que você teve? Pegar Bom,
5: aqui nada. Eu que agradeço, fazer poder participar. Um abraço a todos aí. É, eu acho que a gente nessa semana aí, a gente viveu dois extremos, né? Que a gente tem que olhar com um pouco de, de calma. É, na quarta foi um jogo que a gente não viu o Flamengo jogar muito tempo assim. É, teve uma influência do Renato, né? Na postura do time, sem dúvida. Mas também não era para tanto desespero, né? E também agora, né, para a gente também achar que o, o time voltou, vai jogar todo o jogo como jogava com o Jorge Jesus. Mas, assim, é um alento, a gente não vê o Flamengo jogar assim há muito tempo, né? Essa fome de gols, né? É fazer o adversário parecer que tá jogando outro esporte, né? Parece que o adversário está deixando a gente jogar e, na verdade, também é o Flamengo se impondo, né? É, também, até que ponto o Bahia jogou mal e até que ponto o Flamengo se impôs, né? A gente sempre fica buscando esse esse equilíbrio né é difícil achar mas enfim sem dúvida o Flamengo fez uma partida ontem que a gente não via há muito tempo é, a postura no segundo tempo a fome de gols um dois três um atrás do outro é, então com certeza é algo que a gente né, não via há muito tempo aí é, excelente excelente jogo tava até brincando com meu irmão na, na transmissão que assim no final do jogo nem tava lembrando que o Gustavo Henrique tava jogando né eu falei pô o Gustavo Henrique passou é ileso, né, é bom, assim... Que tipo, maldade, não... que maldade, não, mas... claro. É elogio, é elogio. <risos> e até, e sobre o Renato, só um pouquinho, eu vi o pessoal comentando, eu acho que é, a gente tem que ir. eu acho que sem dúvida ele teve mais influência no jogo da quarta passada do que na, na quarta de, é, de ontem, né, domingo. Mas eu acho que a gente tem que esperar para analisar um pouco também com calma o quanto que ele vai influenciar taticamente no jogo. Não sei se é só a parte motivacional, sem dúvida essa eu acho que é a principal característica dele, mas eu não gosto muito já de dizer que ah, o time se reuniu, né? A gente já ouviu algumas vezes essa história, né? Ah, os jogadores se reuniram, decidiram jogar dessa forma e e foram lá, né, como se o Renato só não fosse atrapalhar. Eu o Maria... Eu discordo muito disso também.
1: Não, não,
0: discordo eu acho que isso, a minha teoria diz o seguinte, não é... É óbvio que não é isso. Os caras rebelaram, e ignoraram o que o técnico falou. Não, eu acho uhum. que ele tá junto nessa. Eu acho que você Os a assim, ah, galera, propuseram. Vamos ver o que, que a gente acha melhor. Pô, mas tem alguma coisa que a gente pode melhorar aqui? Eu vou dando um espetáculo, vamos junto. Não tem que reinventar a roda, a roda tá aí. Sim, sem dúvida. Entendeu? Não, eu acho, eu acho que eu fiz que até um...
5: Um comentário num dos tweets do Pablo que esse grupo de tática ele já tem bastante conhecimento, né? Então, eles já sabem o que tem que fazer em campo, né? Então, e aí o Renato vem agregar com outra parte, eu acho que o casamento pode dar muito certo.
3: Maria, aí falar. Fala aí, fala, Maria. Não, só para ficar claro, como no, na quarta-feira o Toso estava lá com a gente na anatomia, eu responsabilizei a maior parte do, da atuação com o Renato. Ontem eu responsabilizo também a maior parte da atuação com o Renato Porque eu acho que eu acho que todo mundo ignorou ele, não é isso Ele conversou com a comissão, conversou com os jogadores E eles acertaram a fazer o jogar daquela maneira é isso. Se, é, e, isso, e, e, e me mostrou ontem também que o grupo tinha sim problemas com o Sene Seja eles quais forem Né é, então, por quê? Porque o time jogou leve, o time estava leve ontem O time estava rodando E é engraçado, não estava cansado O time não morreu no segundo tempo Eu acho que foi um outro astral Esse é o ponto Agora, não é que o Renato Não fez nada e só ficou lá fazendo Palhaçada na primeira do campo Não é isso Agora, Foi um conjunto de, de, de acertos Entre comissão, Renato e jogadores Isso sim Pablitos
1: não, Só pegando o gancho do que o Malheiros falou, só para deixar claro, que da mesma forma que o grupo ficou escancarado, que o grupo já não estava mais satisfeito com, com o Rogério Senna no comando, e não era só o grupo, parecia que o Flamengo como um todo, com o departamento de futebol, já havia um, um, uma rústica forte, né, um problema, da mesma forma que o Renato Gaúcho chega e a gente está empolgado com esse começo dele, de gestão de grupo, de relacionamento, de recuperar, também pode começar a desandar e começar a fazer besteira e centralizar demais e nego rip, ripar ele. Nossa senhora, deu um ruído brabo aí agora. Não, então, é. É, na verdade, é, tem que botar as barbas de molho para qualquer tipo de treinador, porque elenco de futebol é tudo igual. Tudo igual. Não dá para ficar achando que o jogador, nossa, esse grupo é maravilhoso. Amigo, o grupo é maravilhoso até a hora que ele não concorda com o que o técnico está fazendo para ele. Ripa na hora. Então, não muda. Pode ser time A, time B, time C. Esse grupo ele é muito é muito talentoso e ganha muito bem em dia para ficar com certos caprichos, na minha opinião. Eu acho que o Rogério Ceni deveria, no fim das contas, ter saído, porque não estava mais entregando realmente, mas grupo de futebol tem que jogar bola, tem que respeitar o seu comandante, porque se há insubordinação... Acontece com qualquer um. Hoje é o cara que você defende, amanhã é o cara que você não gosta e o grupo tá lá metendo a porrada. Então, jogador de futebol é um bicho muito mimado. Muito mimado. E mimado também por nós. Torcedores, imprensa, que passa a mão na cabeça o tempo todo. Muitas vezes a culpa também é dos jogadores e o técnico entra de gaiato nesse lance.
0: Sim, é, é, sobre isso, eu acho que isso é um ponto pacífico, a meu ver. Assim, Eu, eu acho que qualquer um entende que os jogadores eles têm que ser ouvidos. Não adianta, cara. Não adianta. É, mi, é minha opinião, eu acho que não tem jeito. No final das contas, você tem que conversar com os caras. E a mesma coisa, a ideia do técnico. Tu acha que os, os caras não falaram com os jogadores? Ah, vamos, vamos trocar, vamos, não, sei lá, pega o líder aí. Começou com o Felipe Luiz, com o Diego. Sei lá, o Marcos Braz foi lá. Olha só, pô, a gente não tá muito satisfeito, vocês também não estão, né? Pô, vamos trocar, tô pensando em trocar. trazer o Renato. O que, que vocês acham? Tu acha que me perguntaram? Eu acho que perguntaram. Eu acho que perguntaram. Como perguntaram o Rogério? Acho que perguntaram também. cara, beleza, chega aí.
1: E é, é óbvio. Acho que pode ter isso que você falou, André. Acho que pode ter isso que você falou, assim, pontualmente. aquela conversa mais reservada, isso. com o um um líder aqui, o outro mesmo. líder ali, mas muito. Mas, mas muito passão, porque assim, jogador de futebol é funcionário, cara. Não, Não é claro. pago para dar pitacos contra o jogador que vai que vai ser contratado, entendeu? Claro Eu acho que, que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o jogador de futebol que ganha um milhão de reais, ou mais até, porque tem jogador no Flamengo que ganha muito mais que isso, ele está ali para jogar bola. Está ali para jogar joga bola. É claro que o cara tem preferência, é claro que o cara prefere A ou B. Quando saem essas matérias dizendo, pô, o Rogério Senna ia dar uma orientação no treino, aí o jogador A virava, mas para que isso? Ele falava, ah não, faz o que eu estou pedindo. Não, não, então faz o que você quiser. Se isso de fato é verdade, acabou. Ali já é motivo para ir embora. Não precisa do jogador falar que acabou, Entendeu? O jogador não precisa dizer pra ele que se dá opinião. Quando ele, quando há ah, essa, essa insubordinação num treino, o jogador não vai mais correr por ele. Acabou, amigo.
0: Não, eu acho isso também. Mas eu acho que o jogador é ouvido, cara. Não, não todo jogador, Vamos juntar todo mundo. O que, que vocês acham? Vamos fazer um, um assembleia aqui, né? o jogador, que, o, que o líder do, é ouvido. Que seja assim, ó, pô, a gente tá vendo. O cara chega lá e fala assim, ó, oh, tô vendo aqui na não, é, não tá legal, né? Pô, é, não tá legal. Pô, a gente está pensando em trocar, está pensando nesse nome aqui O que vocês acham? Duvido que não vai acontecer, fala, fala para mim
3: Eu acho que este elenco Não só pelo que ganhou Mas como tem muita gente que jogou com excelentes treinadores Esse elenco quer saber Por que, que tem que fazer essa movimentação Ou Essa troca de posição Ou essa forma de, de fazer Para mim um exemplo claro é o caso do Flamengo e Santos 1x0 lá no Maracanã Que o Flamengo jogava amassando todo mundo o Jesus falou, vai, vamos fazer ligação direta hoje, e aí o Felipe Luiz, meio contrariado, foi perguntar para o pessoal da, da comissão, e eles falaram, porque o São Paulo é o time dele, é o que mais rouba bola na entrada da área, ponto, entenderam, compreenderam e jogaram, agora quando você não consegue passar isso, eu acho que isso incomoda aos jogadores, e eu, e eu concordo com eles, porque eu, eu, a gente não está mais na fase que vai fazer porque eu mando, Vai fazer porque é melhor para, para você e para o clube. Por que, que é melhor? Por isso, isso e isso. Como o Jesus errou ao colocar o Rafinha contra o Emelec de, de, na meia-direita e viu que não deu certo e, e, e fez no jogo seguinte. Um outro, um outro, uma outra forma de ver o jogo. Então eu acho que é isso. Agora, se você chegar com um treinador querendo ser sargentão... Ou não saber explicar por que, que ele está fazendo isso, vai ter problema com o grupo. E aí, nesse caso, eu não estou discordando em nada do que o meu xará falou. Eu estou com jogadores, eu, eu preciso saber por que, que eu vou ter que fazer isso. Aqui não é quartel general, não. Agora, explica e mostra o que é melhor, zero problema. Tem, tem, um, tem um exemplo aqui, foi que falou do
0: jogo contra o Santos.
3: Eu, eu falei.
0: Que, que, o, que o Filipe o oh. falou assim: pô, mas a gente vai deixar nossa essência. Ele falou: não, cara, esses caras jogam assim, assim você vai ver. No final ele falou na entrevista, no final ele deu razão. É isso. é você saber isso, a galera jogou com gente grande. Falou.
1: Gente. O Toninho tu, quer falar ali embaixo,
0: ó. Quer falar? Fala aí, meu
1: não, não tô tá. ouvindo, Toninho. Não, não tô ouvindo.
0: Tirou o fone. Tá sem áudio. Liga Tenta ligo o de novo, novo aí. aí. Não. Não.
1: não. <risos> Bota o fone de novo, meu Vai sem, tenta sem. Tenta sem, assim, de repente, cara. Vai no, vai no Viva é, tá? Voz aí da. Sei lá. Só o ambiente. Que
0: o que eu quero dizer, na verdade, é que assim, eu não acho isso ruim, tá?
4: Eu tá escutando agora? Ruim. Agora
0: sim, agora sim. Agora Só, só sim. Sabe o que acontece?
4: É a... Opa, Fala, desculpa, falar, desculpa.
0: Não, pode falar, pode falar.
4: Sabe o que acontece, eu acho, cara? É, esse grupo ficou muito grande dentro do clube e o grupo de jogadores e não é não é qualquer técnico que eles vão chegar lá e vai começar a impor as coisas e eles vão respeitar não é qualquer técnico que eles vão acatar tudo como foi com o Jorge Jesus porque o time não tinha ganho nada e ficou mudo ficou
0: mudo ficou mudo tá ruim, tá ruim. e agora? agora sim
1: só melhor. Ficou mudo. Ficou mudo. Deixa, oh, André, voltou. Fala pra Pode mim. continuar. Ah, tá assim. Não, só para deixar, deixar claro o que o Toninho falou, tem uma questão importante. Quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, houve uma preparação para a chegada do Jorge Jesus. É muito importante que isso seja dito. Não é que o cara chegou com estofo grandão, e o Nego falou aceita porque é assim, não já houve já, já houve declarações o Júlio César fez uma preparação grande com os jogadores do Flamengo, houve uma preparação da diretoria, cara, deixa o cara trabalhar, esse cara é assim, assim assado, ele é meio grosseirão mesmo mas escuta, porque se vocês comprarem a ideia do velho, vai dar certo então assim, houve uma preparação aí de repente chega o Rogério Sene. Não, não vou nem voltar pro Domi, vou voltar pro, pro Sene. o cara chega ele pode ter as melhores ideias do mundo, ele pode ser um cara super estudioso, que é o que fala o mesmo do meio, ele pode ser um cara super capaz, que fica até três da madrugada preparando o treino, botando, botando os montinhos no campo, tudo isso, beleza, mas se o cara na hora que ele vai passar, que é a didática dele, o relacionamento com o grupo, ele não consegue, e acima de tudo, se essa linha, essa linha de relacionamento com, com o grupo ela é frágil, não tem como, não vai da liga, não tem como funcionar, só os resultados conseguem sustentar um cara desse no clube. E aí quando você oscila, amigo, e o cara não mata no peito e fala que a culpa é dele também, não tem como. Por isso que eu acho que o, Rogério, ou que o Renato Caucho chegou no Flamengo muito malandro. Se tem uma coisa que o, Rogério, que o Renato Caucho tem é a malandragem. Ele nunca ia chegar no Flamengo metendo aqui, agora sou eu, vou meter um monte de título porque eu falei 200 milhões, eu sou o bam. bam, bam. Ele chegou piano, trocando ideia com os principais líderes do Flamengo, recuperando jogadores ruins, trazendo todo mundo para o lado dele, e óbvio que ele contou com uma questão imponderável, que aquele jogo contra o Defensa, sejamos justos, o Flamengo não era para ter vencido o jogo de um 0 E se perde aquele é. jogo... Aquele jogo ali poderia ser 2x1, 3x1 um, um por Defensa... De... A gente estaria falando de uma forma diferente agora. Poderia ter impactado no jogo contra o Bahia, por exemplo. Mas quando você traz um resultado daquele da Argentina, que diga-se de passagem, é um baita do resultado. Não dá pra jogar isso fora. É um baita do resultado. E você chega e tem uma atuação gigantesca contra o Bahia, o cara agora começa devagarzinho a botar as mangas de fora, mudar um pouco. Você vai ver, ele já fez uma piadinha, fez uma brincadeira do DVD. Esse é o um Renato que vai, vai ser direto, cara. Agora, enquanto ele estiver entregando, vai ser lindo.
0: Eu acho, voltando, só, só o que eu que alguém
1: Cara, parece, parece que alguém está tá digitando máquina de escrever é. antiga, aí
0: cara? Não, não ele está no, no Mac lá dele. De, é de, aí, boa. É, não, só pra falar que... É, baixou, que... saiu, saiu. Vou falar, vou falar de novo minha teoria para o Pablo Malheiros ver e para a galera aqui do chat que ainda não viu. Eu acho, e até falei assim, é possível que o técnico que a gente menos espere e que talvez tenha menos conteúdo seja o cara que vai trazer o Flamengo do estilo Jorge Jesus de volta. E aí, por conta disso que eu falei, ele já fez isso no, no, no Grêmio, que era do Roger, que era muito bem preparado pelo Roger, depois veio ser campeão com a Copa do Brasil Libertadores com a base do Roger, mexeu muito pouco, e pode fazer isso agora. O, cara, o, o Renato tem qualquer, ele pode ser qualquer coisa, menos burro, e ele é malandro. Então ele percebeu, falou, o quê? Vou ganhar os caras aqui, ó. Senta aí, rapaziada. E aí? O que vocês preferem? Você acha melhor assim? Troca ideia. Trocou ideia com o Felipe Luiz. Cara, ontem, na volta no intervalo, ele tava começando com o Felipe Luiz. Vocês viram? Eles chegaram a ver? Ele voltando e trocando ideia. Não, não porque não sei o que. Cara, os caras não estão de bobeira. E no final das contas, cara, é bom pra todo mundo. Pra ele é bom. Pra ele é bom. Eu falei, pô, olha aí, ó. Olha o que eu fiz aí, ó. Aí, ó. Tô ganhando tudo aí, galera. Sacou, pronto. Vai. E, e tem mérito, porque o mérito é isso também, porque é gerir gente, como o Pablo falou, é gerir pessoas, entendeu? Ele vai ele tá trazendo a galera, por exemplo, que tava escanteada pra perto. Vem cá, Léo Pereira, vem cá, Michael, entendeu? É isso, cara. Então, assim, eu acho que é possível que o cara que ninguém queria, de repente, pode ser o cara que vai trazer o Flamengo dos anos... do ano do, do 2019 de volta, né? Óbvio que mexendo uma coisa aqui, outra ali, tentando, né? Vamos tentar dar um ajustezinho aqui, outro ali. na humildade, na humildade, ele não vai botar, não vai bater na mesa não. Isso é na humildade, galera. Tamo junto, chega aí. Papo de boleiro, isso ele sabe fazer. Então assim, eu, eu, essa é a minha teoria. É... Vamos, vamos seguir? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre?
2: Não, só apontou um negócio, que um eu tô com esse negócio na cabeça não tem um tempinho, do, é que é, o Pablo tá até falando, né, do que foi o Bahia deixou, o Flamengo ganhar, deixou o Flamengo jogado, o que, que o Flamengo. A, a diferença do segundo gol pro terceiro e o quinto mostra isso. Acho que o segundo gol, foi, um gol que foi bem construído, né? Que o Arrascaeta teve não teve tanto espaço e conseguiu construir. Nos outros dois gols ele teve muito facilidade. Só para ter. Eu, eu fiquei com isso na cabeça, eu queria ler, falar isso. E
5: antes desse gol do, do Gabigol teve uma jogada idêntica, né? Que o Diego chutou e o goleiro defendeu também com uma mão. Uma jogada Isso,
2: bem isso, que eu acho que é tudo. Ali é. é... Mérito da equipe, é né? muito mais mérito da equipe, que o Bahia tava, tava conseguindo ficar compactado, entendeu? Uma, uma, uma boa
0: pergunta do Fernando aí, ó. Vocês sabem se o Renato trouxe algum psicólogo junto com o staff dele? Eu acho que não, viu? Acho que Só não o conhece, Alexandre tá? Mendes. Só o Mendes. Não, por enquanto, né? Tem mais um cara que ele ia trazer, mas eu acho não acho que ele Não, veio, o Fera entrou no lugar. Aí. Ah, entrou o Fera. O então... cara renovou
4: no Grêmio.
3: É, o Fera é muito bom. O, Ferra, o
2: Thiago Barros ali? Né? Isso, isso. Foi.
4: Pra
3: mim essa série. O, o técnico melhor. da transição. Para mim foi a melhor ação da diretoria sendo, foi trazer o Fera de volta. Eu acho também. Muito bom, muito bom mesmo. É,
0: vamos, vamos partir para as notícias, então. <risos> vou começar aqui com uma
3: legal, não, que é o seguinte. Só não se esquece a que... minha tese, hein, Tosa? Quero ouvir vocês. Qual,
0: qual é a tua tese? Ah, fala de novo então, vamos de novo, vai.
3: Então, não, aquela, se tivesse Tiago Mendes ou o Renato Augusto, eu não vou colocar aqui o Tiago Maia no, no meio, porque ele ainda não está em condições, tá? E vindo o Thiago Mendes ou o Renato Augusto, vamos dizer que ele assuma a posição de segundo volante. Diego não pode sair do time por vários motivos e, e o principal o merecimento. Aí o BH não está numa fase exuberante. Então eu faria Arão, Thiago Mendes ou o Renato Augusto e Diego. Rascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol com ampla movimentação na frente sem posição fixa. Claro, isso coordenado, né? Uma simetria coordenada, obviamente. Eu queria ouvir vocês.
0: É, posso começar rapidinho? Eu, eu, mexi, eu não, eu não, eu acho Só tá, tá, mexida... tá testando aí. Tá
4: funcionando, tá funcionando, tá funcionando agora? Tá funcionando,
0: tá funcionando, Beleza. Cara, eu acho que é uma mexida muito radical, assim. Eu não, eu... Aí, aí é aquela coisa do cara começar a ter que colocar alguns ingredientes que eu não sei se, de repente, tá pronto pra isso. Mas assim, eu, eu talvez não fizesse isso não. Eu, eu... Eu não faria não. Mas aí eu acho que também, de repente, o, 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 o Renato tá recuperando todo mundo, quem sabe ele não recupera o Bruno Henrique também, né, que tá numa fase não muito boa. E é claro que a gente vai precisar de elenco, né, cara, assim. E aí voltando a falar, é, é, eu não mudaria isso, mas a gente teria, pô, a gente vai jogar três competições, e uma hora o Diego vai estar tá cansado, uma hora o Arão vai estar tá estenuado, você vai ter que rodar o elenco, entendeu? Então você pega aí o Thiago Mendes, você pega... Aí, e é difícil, né, cara? E eu vou entrar até numa, numa parte relativa a, a, a Ah, meu Deus, reportagem, mas antes eu quero ouvir os outros na tese do, do, do Pablito, do Pablo Malheiros, é sobre isso. Mas eu, assim, eu, eu não faria não, tá? Assim, de imediato não faz que é uma mudança muito... Ia mudar, ia mexer bastante no time. Eu não sei se ele faria isso no meio de uma competição, por exemplo, no meio do, da temporada. Não sei. Vamos lá, Dogon, é contigo agora, meu velho.
2: Eu acho que o principal problema na ideia do Pablo é o lado esquerdo, a amplitude pelo lado, que o Flamengo sente muita falta de ter um cara agudo pelo lado esquerdo. É, a gente viu isso nos, nos dois jogos, o Flamengo jogou sem o Bruno Henrique, ou o Michael o Vitinho, que foi contra o Vélez, o 0x0, e o jogo contra a Chapecoense. o Chapecoense. Não sentiu muito a falta de um cara que espetasse o lado esquerdo. Pela direita, se tem o lateral direito, seja o Isla, seja o Mateuzinho, conseguem dá profundidade, mas pelo lado esquerdo se você não tem o um, um Bruno Henrique ou até o Michael, o Bichinho, você perde muito aquele lado, você fica sem o jogo fica, centraliza demais, facilita muito a marcação do adversário, eu acho que esse é o principal problema de ter se, se tivesse um lateral esquerdo mais parecido com o Mateuzinho com, ou com o Isla, eu acho que seria mais possível mas agora com o Felipe Luiz é muito difícil o Felipe Luiz é um cara que trabalha muito por dentro ele não é um cara que faz esse corredor eu acho que esse é o principal problema para mim dessa da ideia do
0: do, do Malheiros
1: eu, eu iria dar minha opinião mas o Douglas não deixou porque ele falou exatamente o que eu ia falar assim, sem tirar nem pôr, exatamente a mesma coisa então já não falaria disso. tão bem, mas é exatamente igual a opinião
5: Flavinho, tem, tem ideia sobre? Não, de, de imediato eu não faria não, eu esperaria um, o time rodar um pouco com o Renato com essa formação ainda se o BH não corresponder, é, talvez aí pensaria. Ou em alguma circunstância de jogo específica que precise, mas eu ainda tentaria botar o time né, que a gente está acostumado a ver titular, deixar rodar um pouco na mão do Renato ainda para ver.
0: Tuninho?
4: Ah, eu acho que ele vai... Exatamente o que o Douglas falou. Eu acho que a única substituição que ele vai fazer no time, se continuar encaixado como foi ontem, vai ser o BH no lugar do Michael. Justamente para ganhar que... amplitude e profundidade.
3: Vai, Pablito. Eu não discordo de vocês, não, tá? Eu também acho que perderia amplitude pelo lado esquerdo. Só estou dizendo que, se ocorrer... Tenho... Como é que você vai trazer um desses dois caras para os caras serem banco? Eu acho que, eu acho que não, 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 não é por isso. Até porque não vão ser baratos, né? São, são esses valores que estão dizendo. Mas... Eu concordo com vocês, eu também acho que perde amplitude, mas eu queria ver como é que... Nossa, é a ideia é
2: interessante, ideia é só o, porra, o porém que a gente sempre faz, né?
0: O... Não, o Renato
4: gosta de rodar, né? Então, acho que vai dar oportunidade pra elezinho.
0: É, o, o Veneto, acabou eu... de dizer que o Flamengo... Desculpa, Pablito, rapidinho. Não, 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 Flamengo... fala, por favor. O Flamengo ganhou concorrência pelo Thiago Mendes, tá? Eu sei que o jogador quer jogar aqui, mas... Enfim, sei lá, vai, Pablito.
1: Não, fa falando só do Thiago Mendes, para completar o que o Malheiros falou, que você deixou bem claro desde o começo que o Diego não sai. Eu já não concordo com você. Eu acho que quem não sai nessa dupla de volantes é o Arão. E acho que o Thiago Mendes vai brigar justamente com o Diego por essa vaga. Eu acho que no primeiro Eu momento que... o Diego ele é o dono dessa posição. Está jogando muito bem, merecimento total. Mas assim, acho que tô... não é uma regra. Ninguém precisa acompanhar o futebol do Thiago Mendes. Mas quem acompanhou ou parou para ver o Thiago Mendes tem um volume de jogo de segundo homem de meio de campo, uma coisa assustadora, é que ele dá de dinamismo, de bola enfiada, de, de capacidade mesmo física, inclusive, não que o Diego não tenha, o Diego é saco, cara, o Diego eu sou, é, é, o André é mais do que eu, mas eu também defendo o Diego desde sempre, acho uma baita de uma injustiça que fazem com o cara desde 2016, em agosto de 2016, quando ele chegou, mas na minha opinião, para completar a, a sua opinião sobre essa, essa esse novo formato do meio, Tiago Mendes, se contratado, é. briga com o Diego pela vaga de segundo volante. Perfeito,
3: concordo, Chorar. Concordo. concordo. Você vê que o Arão, eu nem, eu nem, eu nem, boto na discussão, Arão, eu, eu, vi, boto. eu vi, eu
0: é. vi. É. É, podemos seguir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguém que não falou? Então, quem okay. falou, né? É, cara, eu queria partir para as reportagens. A primeira, na verdade, fala da volta de dois jogadores, que são o Rodrigo Caio. E o Bruno né? Eles estão voltando, de show. Eu... É, é não, não, não vou dizer que são titulares, porque, é, não, né? A gente não sabe como é que vai ser isso, mas aparentemente a gente tem eles contra o Defensa e Justiça que eu acho que, que é um são baita é um baita reforço, né? O ter os dois. É... E a minha pergunta é simples assim, é. E aí, BH titular? Vocês acham que o BH já, já voltaria, já sairia o Michael? O Michael tá numa fase boa e... Não, deixa é ele ir segundo tempo, de repente alguma coisa assim. Eu queria ouvir vocês, começando com o Pablito dos Anjos, que está lá levantando o dedinho lá embaixo.
1: Obrigado. Eu costumo sempre deixar todo mundo falar primeiro. Eu vou falar bem rapidinho. É, apesar da dupla de Zaga estar tá com 100% de aproveitamento na temporada, quatro jogos, quatro vitórias, jogando a dupla titular Gustavo Henrique Léo Pereira, você não pode abrir mão de um jogador como o Rodrigo Caio se ele estiver disponível para jogar. Ele é apto, saudável, ele é o único zagueiro do elenco, a gente já falou sobre isso, o Douglas estava na, na live, ele é o único zagueiro que tem essa característica que o Renato tanto gosta, o zagueiro perseguidor, o zagueiro que ganha duelos. O Léo Pereira até faz isso, mas talvez seja o que mais se aproxime do, do, do Rodrigo Caio. Mas você não pode abrir mão de jeito nenhum do Rodrigo Caio numa situação dessa. Para mim, é titular absoluto do Flamengo, saudável. E outra coisa... O Michel vem fazendo bons jogos, se recuperou, mas, gente, a gente está falando do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é titular absoluto do Flamengo. Hoje, ainda mesmo em fase irregular, os dois com capacidade de jogar, mesmo que seja, sei lá, 40 minutos, 60 minutos, os dois começam a partida naturalmente, na minha opinião, e eu acho que o Renato Gaúcho não abriria a mão disso.
3: Vai, Pablito dois. É, Eu Estou de acordo com o dos Anjos, e o meu ponto é o critério. Eles saíram por contusão, eles não saíram por deficiência técnica. Então se eles voltam, ou, ou para convocação, seja lá o que for. Se eles voltam, eles têm que botar titular. Porque senão aí complica, a gente não vai ter critério para tirar e para colocar. Pergunta agora eu colocaria também Rodrigo Caio e Léo Pereira.
0: Tá, é isso que eu ia perguntar agora. Em que lugar de quem o Fernando está perguntando aqui, ó. Léo Pereira GH, ou, GH, ou Gustavo Henrique? GH, sai. porque
3: o Léo Pereira é canhoto, né? Boa. É, Eu gosto que de sair dessa saída, de saída com de um clube. Um... Que... E o, o Léo Pereira foi contratado por isso, para o
1: a Maria Rodrigo Caio e Rodrigo Caio e Léo Pereira pode ser para frente a, Adalho, a Adalho, dupla Adalho. Jeromel e Cânima do É verdade. G... É, é, né? né? Ele vai, Adalho. vai tentar que seja isso.
3: verdade.
0: É,
2: é, Vamos lá, Douglão. contigo mesmo. E aí? É. Não, Sobre o Rodrigo Caio, eu estou de pleno acordo em o ao, ao Pablo. Ele é o melhor zagueiro do Flamengo de longe. Se ele estiver bem, ele tem que jogar. e não tem muito o que fazer. É, sobre o Bruno Henrique, não que ele... Eu também concordo que acho que ele... ele são, o Bruno Henrique é um dos maiores atacantes da história do Flamengo e ele está longe de tá estar numa fase decadente de não estar tá jogando. Acho que é, o Bruno Henrique é um cara que... Mesmo em situações de instabilidade, ele tem muita moral e em jogos como esse ele é muito importante. A, a minha ideia assim de eu penso que o Michel poderia começar o jogo na, na quarta, não porque o Bruno Henrique não seja o titular, é mais por uma questão física e de, de estratégia, de eventualmente no segundo tempo ter um cara mais decisivo, um cara que você saiba que, que vai, vai causar mais mais impacto no jogo, numa situação, de qualquer situação, o Flamengo esteja em vantagem, e eventualmente tomar um gol, de ter um cara mais decisivo no segundo tempo, entendeu? Eu acho que é, é uma questão só de estratégia, na verdade, para mim. Eu acho que o Bruno Henrique, obviamente, é o titular, numa situação dele ele tá bem 100%, ele tem que começar os jogos, é mais uma, uma ideia assim, de ter ele, no segundo tempo, mais pronto, mais preparado para ser decisivo na fase final do jogo. Mas se, eu, se ele começar também, acho que não tem nenhum problema. É só uma opinião minha em relação à estratégia. Mas, obviamente, o Renato quiser começar com ele jogando, para o Flamengo já conseguir construir a vantagem e já fechar, tentar ter, é, resolver logo na primeira etapa. Mim, isso é só uma questão de opção no final das contas. Legal.
0: Vamos lá, quem quer? É? Vai, Tuninho.
4: Ah, Eu concordo. Acho que o Rodrigo Caio tem que voltar, até porque é o único zagueiro do elenco que tem uma característica de condução de bola. Então, na primeira fase de construção, é primordial que ele consiga conduzir um pouco mais a bola, atrair a marcação e aí começar a distribuir a jogada. É, em relação ao Bruno Henrique, eu também concordo com o Douglas. Apesar de achar que o Bruno Henrique, ele, nesse elenco atual que tem aí, ele é titular inquestionável, porém, o Michael, na, principalmente no... Na função defensiva, né, tanto na parte de transição defensiva quanto na organização, ele tá ajudando muito o Felipe Luiz daquele lado. Então, se ele chegar e falar, Bruno Henrique, tu tem que fazer isso, é melhor o Bruno Henrique entrar um pouco mais descansado pelas condições físicas depois da lesão e explorar a explosão dele no, no pegando o lado, o lado direito adversário mais cansado.
0: Legal. Vamos lá, Flavinho, sobrou para o final, depois eu vou falar o que eu acho, mas bate muito o que vocês falaram também, não vou nem entrar muito no detalhe. Vamos lá, fala aí, Flavinho.
5: É, é, passa por tudo aí que, que o pessoal falou, né? estando 100%, os dois, é, não tem não tem como. Eu ia falar isso que o, que o Toninho comentou um pouco, né? Da, da saída de bola do Rodrigo Caio, que é o, o, o Gustavo Henrique até, e o Léo Pereira, até por falta de confiança, às vezes abusam muito dos passes aí laterais, não arriscam uma saída de bola, né? Para quebrar as linhas de marcação, então, estando 100%, eh, é, não, não tem como. BH, decisivo, entrando na área, ele é importante, fazendo gols, né? Tomara que o Renato consiga resgatar isso também no, no Bruno Henrique. Agora, não quero se caem, Mas o Rodrigo Caio, se eu não me engano, ano passado ele voltou de lesão no jogo contra o Racing, né? E foi, uhum. foi, o jogo, foi expulso, não foi
2: isso? Ele, ele fez um jogo ácido e foi
0: expulso. Não, ele estava é. fazendo uma partidaça e, pô, deu o primeiro tá mole. Atrasou um pouquinho, pum, levantou o maluco expulso.
5: Foi expulso,
1: é. falta e o gol no mesmo lance, né?
5: Exatamente. Então, vai faltar um pouquinho jogo, de hit, Um dos jogos,
1: acho. um dos jogos mais injustos do Flamengo no Maracanã nos últimos tempos. A vergonha que a gente vai ter terminado em 1 a 1 cara.
5: Com menos um ainda, né? A gente
4: é conseguiu legal. amassar o laço. Foi, foi, foi exatamente a reclamação do BKCS, né? Que ele achava que o, o o defesa é. não deveria ter perdido, é. mas foi o que
1: aconteceu. E justamente com ele também.
3: Futebol é fogo, é, rapaz. É... O Tableto cara, tá com a mão é...
1: levantada ali, ó. O Só... tá com a mão levantada. Fala,
3: Tableto, fala, Tableto. Gente, assim, eu não gosto desses... desses comentários que o pessoal faz. Ah, o cara é de vidro, o cara é formado em medicina já, não sei o quê. Porque eu duvido que o Rodrigo Caio tenha uma postura de que ele queira estar no departamento médico. Pode, é não. Né? É, então, o que eu acho que a gente tem que é, Pensar é o seguinte É fazer aquela pergunta Que nós já fizemos aqui em vários pilastras né? Por que que ele jogava Em 2019 quase todos os jogos Da temporada Em altíssimo nível E agora não está jogando É um problema da mudança metodológica Do departamento É um problema dele Que está com algum problema mais grave de, de, de contusão A gente precisa saber o que é porque não é possível um cara com a qualidade dele jogar o que ele jogou em 2019, e eu estou falando aqui não só da qualidade, mas da constância do, do jogo, para chegar agora, com, coincidentemente com a mudança metodológica do departamento de futebol médico, né? E quando eu falo médico, estou englobando tudo, tá? Físico, fisiológico, parará. E com, e, e com essas assim, seguidas contusões dele. Eu, eu acho que o problema, é, o buraco é mais embaixo
1: deixa eu te, deixa eu te fazer a crítica aqui dele, o né, não,
3: veja crítica no departamento, ou pelo não deixa
1: no eu fa deixa eu no fazer o deixa eu fazer o advogado diabo pablito é... talvez não tenha sido o único ano da carreira do Rodrigo Caio onde ele não teve lesão
3: pois é por que será então
1: não mas não mas então assim eu tô estou fazendo... falando isso por quê? Não estou tirando da reta de ninguém. Acho que todo mundo tem um pouco de parcela de culpa, mas nesse caso específico ele passou por diversos departamentos médicos, né? Ele passou pelos departamentos médicos do São Paulo. Teve, ela foi sempre muito criticado lá. É, eu tenho dois amigos fisioterapeutas, um dele que me trata, que me fala que o Rodrigo Caio, para voltar a ser um jogador de alto nível. Quando eu falo de alto nível, é de rendimento constante, né? Que ele precisaria de seis meses a um ano parado só se tratando. Porque ele não tem mais, ele, ele hoje tem uma estrutura física, muscular e, e ligamentar de um jogador bem mais velho do que os 26 anos que ele tem. Então, é, talvez não seja só um problema de departamento médico do Flamengo, de, de troca de estrutura. Só quis levantar, fomentar essa história, porque eu ouvi o relato de um cara que é especialista. Também pode ter sido uma olhada dele, de repente o cara nem sabe o histórico do Rodrigo Caio, mas ele me disse isso. Me pareceu assim, com muito embasamento, dizendo que o Rodrigo Caio precisaria de seis meses a um ano só se tratando. E, e, e ele tem muito histórico de lesão. Né? Muito, é impressionante, cara.
0: É. Eu ouvi de um, de um amigo também da mesma área, que eu não posso falar, é, que ele precisa estar 100% fisicamente, num nível muito alto, sabe, tinindo fisicamente para conseguir jogar uma quantidade razoável de jogos sem precisar parar ou ficar um tempo fora. Então, eu não sei se, se a gente consegue deixar ele desse jeito sem um tempo é, razoável parado, né? que é mais ou menos o que o Pablo falou. Então, eu não sei. Então, acho que assim, o Flamengo vai ter que meio que escolher. Por isso que talvez seria importante recuperar esses zagueiros, porque o Flamengo em algum momento vai ter que escolher e deixar o cara fora um ou dois jogos, dois, três jogos, para poder, e aí sim, voltar a jogar. Fala, Pablo.
3: Eu concordo, Xará, contigo. E, e acho que isso é importante. Agora, se então 2019 foi o único ano que deu certo total para o Rodrigo Caio, o que, que nós fizemos de tão diferente assim? Eu, eu acho que eu tenho uma resposta, mas eu não tenho capacidade para falar porque eu não conheço as informações e os dados. Chama-se a, a união da comissão do Jesus com aquela comissão do departamento médico do Flamengo com todos os profissionais.
0: É, foi o que o Fernando colocou aqui inclusive. É isso. É, no, no... Fernando Rocaro tem toda a razão. É isso, é isso aí. Eu acho, posso
1: estar errado. Os dois aqui embaixo querem falar, ó. O Flavinho e o Tuninho.
0: Fala aí, Toninho.
1: Fala aí, Toninho, primeiro. É. Deixa o Flávio, que aí
4: já tá um tempão com a mão levantada aí. Pode Não, falar, só Flávio.
5: Que, só que ele jogava pimenta nessa questão do Rodrigo Caio, talvez passe por uma estrutura de jogo que ele passou a ficar mais exposto no, no campo. Será que com o JJ ele ficava mais protegido, menos exposto? Não sei. né? Pode, Pode ser. É, é isso, só
3: isso. Como é que eu, eu, eu vou
4: eu vou na linha do, do Pablo do Pablo dos Anjos. É, o Rodrigo Caio, até o que se sabe, né, o que foi noticiado, ele foi até reprovado em exame médico Isso. de time da Europa, porque ele estava prestes a ser contratado por um Mas time Barcelona, da Europa. Parece.
0: Barcelona, te o Barcelona, ou Valencia.
4: <risos> não lembro, não lembro Valência,
2: agora.
4: Valência, Valência né? É, o o, a, o departamento médico do, do Flamengo, acho que a estrutura que mudou, acho que foi um fisioterapeuta. Não foi, mas o é, Canuri continuou lá.
0: Acho. acho que o Léo saiu, se não me engano, e tinha mais eu um não outro não... cara que foi substituído, ele não gostou. Ele ficou me... não, ficou, não ficou muito Inclusive
4: sangue. entrou o preparador físico que é particular do Rodrigo Caio no Flamengo, Isso. que é o Rafael, o Rafael, né?
3: Nick, que o tem problema, é. que teve problema com o Mário, que era o preparador chefe do Isso. Jesus. Isso.
2: Ah,
0: é. é, pois é, enfim. É, mas é isso, então eu acho que não tem muito jeito, né, quer dizer, é um baita jogador e a gente vai... Oh, oh, oh. Fala, Pablo.
1: Desculpa, André. Não, porque ah. o Rodrigo Caio também, ele, ele joga contra ele mesmo, é até meio paradoxal que eu vou falar, mas o Rodrigo Caio tem uma característica de jogo que se expõe demais, ele, ele joga, cara, ele é completamente maluco, pode reparar, ele é todo ele machucado, é cheio louco. de cicatriz... Ele vai nas bolas como se fosse o último prato de comida. É o que a gente sempre pede de todo jogador. O Rodrigo Caio é isso, elevado a nona potência. Ele, ele é insano jogando.
0: Esse então ele se expõe naturalmente.
1: Ele se expõe muito mais. Tem vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, às vezes eu comento com alguns amigos, Cara, às vezes o Rodrigo Caio passa até um pouco do tom da forma como ele está jogando. A gente faz uma falta um pouquinho mais exagerada que não precisaria, chega um pouquinho de forma mais abrupta, faz um pênalti ou uma falta que poderia dar uma dosada, dar uma protegida, só cercar. Ele tem esse jeito de jogar, ele é, ele é muito agressivo jogando. E por isso também, nem que ele é tão bom, porque ele é um cara que joga numa intensidade altíssima. Mas quem joga numa intensidade altíssima também corre mais risco naturalmente. É Não, só para
2: é... aqui, os dois Ele foi aprovado no Valencia e no Barcelona, eu achei. É 100% de aproveitamento. Mas
0: é, assim, é o que eu estava falando, se a gente quer ter ele ainda jogando, a gente vai ter que dosar, cara. Vai ter que ser igual... joga dois, fica dois... joga três, fica dois fora, entendeu? Não tem muito jeito. Vamos para o próximo aqui, eu queria falar do cara que se reinventou, né? E aí... Falar um pouquinho do Diego, né? É, tem, tem uma galera que é Rita que não curte muito, mas eu acho que ele merece. Essa é a minha opinião. Tá jogando uma bola que, cara, nem eu esperava. Eu gosto muito do Diego. Achava que ele não, não renderia mais. Inclusive, achava que ele não renovaria. E o cara, cara conseguiu se reinventar e ser um segundo volante, o, o primeiro volante, o segundo volante. Hoje é essencial pro time. O que ele jogou ontem, o que ele fez... o, o o, tico, o meio que do Flamengo rodar, foi brincadeira, cara. Jogou demais, e aquela segura muita bola, cara, ele pegava a bola um, dois, tum, 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 só rapidinho, né? Fazendo virar de jogo, fazendo dando o ritmo e, cara, assim, tô tô, tô tô bem surpreendido com isso. Eu queria eu queria ouvir de vocês é, sobre se se isso aí tá porque tem tem muita gente dizendo que é, que é coisa de imprensa, aquele ah, que ele é o cara do marketing, não sei quê. Eu queria ouvir vocês. O que vocês acham? A galera do chat também, se quiser falar. Né? É... Sobre o Diego. para vocês, é o Diego hoje pro Flamengo. Quem quiser começar, pode ser, pode ser Pode ser o
3: Baleiro, vai. O Diego foi o primeiro cara depois do Júnior em 92 que eu tive vontade de comprar uma camisa com o no nome do jogador. Pela postura dele dentro e fora de campo. Inclusive, quando ele apanhava muito fora fora de campo, é porque ele metia a cara e chamava a responsabilidade para ele. né? Há quem defenda que fazia mais do que necessário. Eu acho que houve uma falsa expectativa pela ausência de ídolos que o pessoal achou que o Diego seria o um novo zico. Ele nunca, ele nunca foi isso, nunca disse que seria isso e nunca propôs isso. E, e acho uma injustiça quando as pessoas... Falam Diego Giras, Diego não sei o que... Porque ele, ele já se predispôs a jogar em toda posição... que colocaram ele para jogar... Está jogando futebol excelente... Vai jogar os 70 jogos no ano? Não vai... Mas naquilo que ele puder entregar... Por isso que eu acho injusto... Você pode vir Renato Augusto... Pode vir Thiago Mendes... Pode vir quem quiser... Tirar a posição dele hoje... Se no campo ele começar a cair... E outra pessoa entrar e tomar a posição... Nenhum problema... Mas hoje não dá para tirar o cara... Por mais que o Renato Augusto, Thiago Mendes, seja quem for, venha por um valor altíssimo para o é, clube. Né? É, inclusive eu defendia, isso é bem polêmico, tá? que mesmo que o Gerson se mantivesse, se o Arão fosse realmente subir para o primeiro volante, o Diego teria que ser o segundo volante. Eu sei que isso é bastante polêmico, mas acho que o Diego, de novembro para cá, não, novembro não, de janeiro para cá é o melhor meio campo do Flamengo é com regularidade a, ao longo do ano tá? mas isso, eu sei que isso é polêmico não vou discutir que a pessoa do Diego as informações que eu tenho de dentro é que ele é um líder positivíssimo então eu acho que o Diego é isso mesmo e tem que ser respeitado está na nossa galeria de grandes ídolos pelo menos na minha e acho injustiça o que fazem com ele porque virou já implicância ele, ele tem que fazer 15 gols de bicicleta para as pessoas elogiarem. Eu acho que é um equipe.
0: É, não penso, penso igualzinho. É difícil até falar, porque é, acho que sempre foi muito injusto todas as críticas que... Ele, ele meio que virou para-raio. né? Talvez porque seja uma pessoa que, que meta a cara mesmo, que não tenha... Que seja o último cara a pipocar. A pessoa fala que é poca, ele é o último cara a pipocar. Ele sempre está botando a cara, sempre tá se jogando, enfim. Mas, assim, me surpreendeu muito ele é, essa
3: essa retomada né, da
0: carreira, porque é uma retomada da carreira, a gente tá vazando um áudio de criança aí, deixa eu, peço até desculpa, eu não sei de quem é, mas se acho puder que... dar um pute aí, ah, é teu aí, Douglas? Se puder dar um Acho barco, que é... pra... vamos
2: tentar que a porta,
0: peraí. Ai. Não, não quero, não quero também ser chato, mas só pra gente não... Não,
2: não, tá certo.
0: <risos> não, pois é. é, então assim, eu acho que é o um cara um baita profissional, um cara que se dá, que se dedica pra caramba ele sofreu pra caramba em todos os jeitos e nunca reclamou, nunca viu o Diego reclamar, nunca. O cara tomou porrada, eu sei que, eu sei que ele tomou porrada de torcida, eu sei, não é, acha o que tomou, eu sei que tomou. Não reclamou, não xingou. Naquele jogo contra o Ceará, que o Flamengo 3 a 0 em 2018, ele sai correndo e vai pra torcida direto. Podia fazer qualquer outra coisa. Ele não, ele vai pra torcida direto, hora com a torcida, eu sei. E, e, e se reinventou, então assim, hoje a gente tá jogando uma bola, fina, tá jogando uma bola redondinha, né? então, cara, é, era mais falar sobre isso mesmo, porque assim, surpreendentemente, para mim é muito, eu achava que ele não teria mais físico, eu achava que ele não teria, não teria como jogar aquele futebol que ele jogava lá no 2016, 2017 principalmente, e, mas cara, tá me surpreendendo muito. É, Douglas, você, meu garoto, fala do seu Diego do Rio, porque, assim, e numa boa, se alguém achar ao contrário, pode falar ao contrário, não tem problema nenhum, tá, gente? Pode ah, não, acho que o cara não, pô, ah, é marketing
2: mesmo, pode ficar à vontade, aqui não tem esse negócio <risos> não. Eu, eu sigo muito parecido. É, não, eu queria fazer primeiro uma meia-culpa minha, que teve um final de um pilastra 41, que eu falei que o Diego jogou mal dois jogos, né? até o Pascoal que trouxe uns dados dos do espaço e eu fiquei repensando isso, e eu acho que eu realmente... Eu, naquela hora eu não, acho que não fiz um comentário tão legal eu acho que realmente o Diego faz grandes jogos eu acho que tem alguns momentinhos que são é o problema dele eu acho que como volante que é esse a recuperação né de volante como um caçador que às vezes é necessário o Flamengo sofre alguns gols por conta disso e eu acho que tendo o Arão ou o Thiago Mendes por ali eu acho que isso já já se resolve ter ele como é, um segundo volante eu fiquei pensando nisso bastante né? acho que como não existem verdades absolutas é, para fazer no texto do Pablo hoje, então já me refaço a minha, minha meu pensamento em relação a isso. Ele tem feito, concordo muito com, com o Maleza, desde janeiro acho que é o, o volante mais regular. O Arão acho que é até mais qualificado, mas o Aron tem uns altos e baixos, ele faz, toma alguns erros às vezes. Então ele está sendo muito regular. É, em relação ao partido de campo, acho que eu não vou ser repetitivo, acho que vocês já falaram bastante sobre o fora-campo dele, é sensacional. Eu sinceramente eu não, nunca fui um cara tão a favor dele assim, mas obviamente, nunca fui um fãzaço dele, mas obviamente sei que hoje ele é um dos maiores camisetas da história do Flamengo com E falando, né, fechar a parte tática, né, que eu acho que, que para é, integrar o debate, eu acho que trazer ele para trás fez uma coisa muito importante em relação ao jogo dele. O Diego não é um cara decisivo em relação a fazer gols, a dar assistências, a criar. Ele é muito, útil ao Flamengo, fazendo essa saída tendo um passe qualificado a, a dinâmica dele, trazer ele mais para trás como segundo volante, foi essencial para o jogo dele, porque ele nunca foi um protagonista, nunca foi um cara acho que só no, no, na, no na Alemanha, no Werder Bremen no, nas primeiras temporadas dele é, ele conseguiu ser protagonista ele nunca foi o um cara de, de como o Arrascaeta é ele não é um cara de toques rápidos de conseguir encontrar passes mágicos, de conseguir é, chute, é, acertar muito o chute, eu tenho a dificuldade até do chute, acho que até nesses últimos anos. Então, taticamente, trazer ele mais para trás como um segundo volante foi essencial para a vida dele no Flamengo. Acho que ele não conseguiria se manter atuando com camisa 10, 10 lá na frente, então... É, ele como esse cara, como esse segundo volante da saída que toca, que não é o cara do último passo, é sempre o cara que vai fazer a saída. Que a bola ainda vai ter mais dois toques antes de chegar o atacante, então é, isso faz com que ele seja muito útil e muito importante, é, dado tudo né, que vocês já falaram em relação a ele.
0: É, a galera que está escrevendo no chat, eu não estou colocando o GC aqui para aparecer, porque senão eu, eu peço desculpas até, eu tô lendo todos e eu, eu vejo que a galera também tá.
1: Estou lendo é, também.
0: Legal. Peço desculpa aí não botar vocês nesse momento que a gente está botando, senão fica na cara do... Peço desculpa a mim. É... Quem, quem não falou? Tuninho, vamos lá.
4: Ah, eu concordo com vocês. Acho que o Diego é exemplo, tanto dentro como fora de campo. Acho que foi importante a, a ele recuar é, o seu posicionamento no campo ter uma visão mais ampla do campo, como o Douglas falou, não é o cara do passo vertical, não é o cara da assistência, é, mas assim eu, eu, eu acho que essa renovação dele precisa ser muito bem avaliada, né, pela idade, como é que ele está chegando, diferente do Rodrigo Caio, é um cara que tem uma recuperação absurda das lesões, rapidez, entrega, ele se recupera muito rápido. Porém, eu, eu acho que esse momento de, de transição já do time, de mudar algumas peças, já 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 está se fazendo necessário. Não sei se o Diego seria essa peça que não renovaria, mas eu acredito que uma renovação do elenco já está.
2: Então só só uma informação aqui que é apuração nossa do do Opa, é Interativo é. é do Pablo o Pablo nossa, Rafael informação. o Pablo lá do Interativo. Um isso, Paulo... é o Paulo Duro, muito interativo, que O Paulo Rafael fez a apuração hoje, de que o Renato é, já deu ok para o pro processo de renovação do, da geração 85, né, Felipe Luiz, ah, Diego legal, e o ele aprovou já, essa é uma apuração nossa que a gente fez hoje, é, aí já vai avançar para frente, o Renato já está tudo certo para ele, o Renato, eu acho que está super ok em renovar o contrato deles três. Ah, muito legal isso.
4: Eu vi, eu vi.
0: Quem falta? Já falou, Toninho? Desculpa, já, né? Fala, Flavinho. manda é. Bala.
5: é, Bom, a gente já comentou várias vezes aí do, do Diego, né? Ídolo, sem dúvida, pra mim, pelo menos, né? É, na época de vaca magra, ele mantinha serenidade, chamava a responsabilidade. Na época de, das vacas gordas, ele manteve também a mesma serenidade. Não, não veio, né? Ah, tá vendo? Lá atrás vocês reclamar, vocês... Não, né? Tranquilo. E em campo... É, agora com o Arão ali de, 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 de primeiro volante, né? junto com ele, ele pode talvez é, ajudar mais ainda na construção e pisar mais dentro da área. né? Ele contra o Bahia teve o um lance que eu comentei aí no início. É, quem sabe né? ele possa ali chegar um pouco mais, mostrar uma outra faceta de, de fazer alguns golzinhos. Né? Então, de repente ele pode até melhorar ainda mais né, a atuação dele dentro de campo, é, te preocupando, entre aspas, um pouquinho ali daquela da marcação de ter que caçar, né? Ali o, o jogador é, adversário.
0: É, mas é que, é que o, o próprio Douglas falou, com o Arão, talvez ele essa necessidade caia um pouco. Ele não precisa uhum. ter. Porque a questão do primeiro volante talvez seja essa. E talvez a, a, a posição do dia de ser segundo volante, na verdade, mais até uhum. do que o primeiro. Né? Nesse caso aí. Sem dúvida. É, desculpa, Flavinho, já terminou não, só para a gente
5: conclui, então, conclui, vai é. lá
0: show de bola, alguém quer falar mais uma coisa? a gente pode passar
1: eu gostaria de falar se você me permitisse ah, você não
0: falou ainda <risos> cara. Caramba, achei que tivesse sido o primeiro a falar Fala aí pra
1: mim. Não, não, não. São, são três coisas uma, quem dera se eu, te, se eu soubesse fazer marketing pessoal como, como o Diego faz e ainda fosse um grande jogador como ele é então não vejo problema nenhum ele ter esse marketing pessoal aguçado cuida bem da sua carreira é, é, sabe usar as palavras como poucos jogadores que eu conheço na história. Então, problema nenhum em relação a isso. Número dois, sempre entendeu o tamanho do Flamengo. Marketing ou não, ele sempre defendeu as cores do Flamengo. Sempre se entregou ao Flamengo desde o dia em que ele chegou. Desde a primeira partida dele contra o Grêmio lá em Brasília. Ele sempre entendeu o, o gigantismo do Flamengo. Então, acho que as pessoas se apegam a, 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 aos detalhes. Agora eu vou não vou ser justo porque eu não lembro quem foi que falou que ele veio para o Flamengo com uma expectativa acho que foi até o Malheiros que falou uma expectativa de um cara que ele nunca foi acho que foi, de repente foi o Douglas que ele nunca ele nunca foi ele nunca foi um 10 que o Flamengo precisava assim quando quando o Guerreiro foi contratado o Guerreiro é uma página virada não tem nada a ver não vingou no Flamengo mas o Guerreiro também passou pelo mesmo tipo de processo ele foi contratado como um cara goleador extremo grandido ele nunca foi isso na carreira dele e o Diego, quando veio para o Flamengo, foi tratado como o articulador, o que entregava 20, 30 gols por temporada, que ia revolucionar o Flamengo. Ele nunca foi isso na carreira dele. Então, é, a forma como um jogador é apresentado ao clube diz muito também de como a torcida vai tratá-lo a partir daí. Então, a culpa não é só disso do jogador, é de como tratam quando o cara chega. E outra, para finalizar. Quando o Diego é colocado pelo Rogério Ceni de volta ao titular na posição de volante com a ida do Arão para a zaga, ele é colocado como primeiro volante e o Gerson como segundo volante. Com o Renato, ele vai ser segundo volante. O Arão vai ser o primeiro volante e o Diego vai ser o segundo volante. Ele vai se aproximar, a tendência é que ele pise mais na área. Ele não tinha a menor possibilidade de pisar na área jogando com o Rogério Semi, por ser o primeiro volante, que é bem difícil mesmo. Até por também bater faltas, baterias escanteios, é, é um outro jeito de jogar. É... Uma coisa que o Douglas falou que para mim é fundamental, para mim ele matou, de todos os nossos comentários, se me permite, para mim foi o melhor comentário sobre o Diego. Ao ser tra trazido para trás, você eleva a capacidade do Diego, sei lá, três, quatro casas, porque o Diego é um cara que, quando joga muito na frente, por ter uma característica de travar muito o jogo, de, de ter o um volume de jogo, ele nunca foi esse cara do passe decisivo, do cara de, de definição. Então ele, ele mais atrapalhava... Do que ajudava os times, o time do Flamengo. E aí as críticas em relação a ele, quando ele jogava de quarto homem ou de terceiro homem, de certa forma eram, eram, eram justas também, porque ele não entregava muito. Quando ele é recuado, ele passa a ser um jogador fundamental na construção das jogadas, nesse primeiro cara que recebe a bola e abre o jogo para os grandes destaques do time que tem esse passo vertical, que são Everton Ribeiro e Arrascaeta, brilharem e terem essa capacidade do último passe, no último terço. Então, para mim, o Diego, ao ser primeiro ou segundo volante, e continuando com esse dinamismo que ele conseguiu, sim, nessa passagem do Rogério Senna, cara, ele continua sendo titular, vai se continuar porque ele tem uma capacidade física absurda para 36 anos, eu nunca vi nada parecido, talvez o, talvez o Zé Roberto, né, que se aposentou, que tem 40, mas parece que tem 20 anos, mas o Diego tem uma capacidade de recuperação, o cara, o cara teve um estiramento no joelho e no tornozelo, e o cara voltou em sei lá, 20 dias, o cara é um monstro, é, é, todos os jogadores deveriam olhar para ele e falar assim, cara, o Diego é o cara que eu tenho que seguir, e aí é uma informação não, não, não sou não dou o furo que nem o Douglas que tem informação, é que nem o Malheiros, mas eu convivi durante um bom tempo, é um grande amigo meu, convivi durante um bom tempo com o um um ex-VP do Flamengo é, Ricardo Lomba que é um amigo pessoal meu e ele sempre me disse, nas nossas resenhas diárias nunca vi um jogador Dentro de um vestiário exercer ser uma liderança positiva tão grande Quanto o Diego Ribas faz nesse Flamengo Nos piores momentos ele é o cara que dá a cara Nos melhores momentos ele é o cara que dá a cara Não interessa, ele está sempre ali E ele ainda falou assim, ele ainda apontou Talvez isso seja até um problema Porque as pessoas esperam dele o tempo todo Que ele responda tudo o tempo todo E talvez ele não tenha capacidade De abraçar todo mundo como ele quer Quando no dia que estava machucado, quando ele não podia jogar por alguma questão, um cartão amarelo, alguma coisa os jogadores sentiam a ausência dele em campo você vê o tamanho da liderança, então é zero marketing, é zero panela é um cara que é liderança positiva dentro do elenco mesmo, e hoje não só liderança hoje é liderança e desempenho
0: é, depois dessa eu parei
5: Bom, só um não, complemento, com, com, mais essa, mais. com essa experiência toda dele, né, entendimento do Flamengo, seria fundamental que ele continuasse de alguma forma no clube depois que ele, que ele se aposentar. Ele, né?
0: ele e o Filipinho Vai, vai, vai continuar. também Ele o vai continuar. Olha aí, informação, hein? É... <risos> fala, 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 aqui.
4: Só aquela imagem dele é, chamando a atenção do Gabigol, né? Quando. Ah, é Indo pro vestiário, ele gritando com o Gabigol tá o Gabigol legal. fazendo gracinha. Isso aí representa muito. Isso aí mostra o que o, exatamente o que, o que o Pablo falou em relação à liderança no vestiário. É isso
0: aí. Não e, e respeito, né? O cara respeitou não, então dá bola em mim, não sei que não. Né? Exatamente.
1: É, exatamente.
0: É. Vou vou falar aqui uma outra uma outra uma outra notícia que saiu hoje que o Flamengo estaria avaliando uma proposta de empréstimo ao, ao volante do PSG que se chama Rafinha Alcântara. Caso o Thiago Mendes dê ruim caso sei lá outro quem der ruim dizem dizem que ele era o tal do jogador escondidinho né que ninguém tinha falado nada e que o Flamengo estaria de fala pra mim.
1: não eu só queria me despedir de vocês antes de você entrar nesse tópico ah, sim. por questões paternas e de banho de de, de, banho. de limpeza das crianças sim. eu vou ter que me ausentar peço desculpas adoro queria que vocês soubessem que eu adoro debater com vocês adoro é, aprendo muito com o que vocês falam, pode ter certeza disso. Sou mais velho que a grande maioria, é, mas menos o André, que o André tem 62, mas é, aprendo de verdade, gosto muito de debater com vocês, com a galera que fala no chat. Tipo, é muito barato conversar com vocês, é muito legal. Obrigado mesmo e desculpa ter que sair, gente.
0: Obrigado, Pablito, maravilhoso como sempre, mandou bem demais. Obrigado.
5: Valeu, Pablo.
0: Maravilha. É... Vamos lá, vamos seguir. Alguém mais quer entrar aqui? Se quiser entrar aqui, ó, bota o WhatsApp aí vocês entram aqui, não devem ver esse debate, hein, galera. Valeu. É... Bom, então, voltando a falar do Rafinha, alguém, alguém acha que vale a pena? É, eu, eu pergunto, porque assim, eu acho que é um nome que, assim, no, no primeiro momento me parece interessante. É... Sempre, sempre gostei do Rafinha, mas eu nunca vi ele como volante, eu sempre vi ele como meia-meia atacante e e ponta talvez, ou eu até vi o que ele colocou ali, o Luiz, Luiz Alexandrino que falou isso, né? Ele é muito mais, não peraí, ele é foi muito mais, é muito mais, muito melhor que o Thiago Mendes, então. Mas ele é volante, alguém sabe se ele é, tá jogando como volante, porque eu sempre vi ele mais como meio atacante.
2: Como o Gerson era é.
0: antes é, né, de virar volante, inclusive, né? Essa
2: temporada pelo PSG, ele jogou. Eu, eu, eu vi alguns jogos, ele não jogou tanto, assim. Eu fiz a matéria hoje sobre ele, que a informação é do Mauro Santana, né? Opa, olha aí. Ele fez 34, ele fez 34 jogos pelo PSG e deu 7 assistências, né? E ele, ele tinha, tinha atuando como um segundo volante, No né? O PSG jogava no 4-3-3, que variava no, no 4-4-2 com o Neymar sobrando, e ele era normalmente esse segundo volante. Normalmente tinha um primeiro volante, que era o, o Guerguer e ele ficava ao lado do Guerreiro, mas ele ele ele, tinha, ele jogava muito francês, jogos da Champions, ele não jogou nenhum jogo. Então ele sempre era sempre a opção de reserva para poupar algum titular, entendeu? Ele tava sempre jogando assim como um segundo volante. Porque o PSG não joga com esse meio aberto, assim. No Barcelona ele chegou a jogar no lugar mais avançado, mas no PSG ele, essa temporada ele atuou alguns jogos como segundo volante. É o, o Fernando é. tá falando aí,
0: ó. meio atacante ou
2: ponta ponta direito jogando
0: pé trocado, né? É, obrigado aí, debate Flá, pela moral que você está dando. Aí, valeu. Deixa eu ver aqui. É, eu, vejo ele
4: como, com, com, eu vejo ele como aquele médio moderno. né? Ele faz as, as funções do meio de campo. Como o Douglas falou, ele faz segundo, a segunda, o, o segundo meio, o segundo médio, né? o segundo volante. Ele pode jogar mais adiantado também. Ele já jogou na extrema, na posição do Everton Ribeiro. Acho que é um cara bem moderno. E, cara, se viesse, eu acho que mudaria um pouco mais o. Ele varia ainda mais o patamar do, do time. Cara.
0: É, a pessoa fala muito que ele tem problema de lesão, que ele volta e meta no departamento médico. Ele jogou essa temporada bastante, né? 34 jogos, é dizer.
4: Tem, tem até uma série dele, eu não sei se é, no é, Amazon ou um do Netflix. Legal. É no Prime. É Resiliência, né?
0: Cara. É, que ele, quando é. ele rompe o ligamento do joelho no Barcelona.
3: Fala, obviamente de, Desses especulados aí que eu... Que eu... Em condições físicas que eu gostaria era o Renato Augusto Por tudo, não precisa dizer Ele já jogou de 10, jogou de volante Chuta bem de fora da área Sabe marcar Tem uma visão de jogo absurda Mas eu acho O Thiago Mendes e o Rafael Alcântara Abaixo do Renato Augusto E salvo por questões físicas Eu não acho eles Os eles dois melhores Do que quem nós temos hoje No elenco não se o Thiago Maia voltar a ser um Thiago Maia que a gente conhece, junto com o Diego. Douglão, eu queria que você. Bom, você,
0: eu perguntei sobre jogo, né? Ele teve contusão esse ano, essa temporada, ele jogou com uma regularidade, isso é importante, né, cara? Eu acho que ele está avaliando isso também. Né?
2: Então, ele jogou muitos jogos, como. Eu vou ser sincero que eu não pesquisei sobre lesões, mas ele tem um histórico de lesões muito grande. No Barcelona, ele ficou. Ele chegou a ficar quase uma temporada fora. É, então ele tem um histórico de lesões mas esse ano em si ele atuou muito como reserva assim entrando nos jogos e, e fazendo aquele, aqueles jogos pré-champions ele sempre jogou todos os jogos pré-champions do PSG que ele poupava dos titulares ele estava jogando vocês sincero que eu não pesquisei em relação a, a se ele teve lesão esse ano mas ele não, tá realmente bem. com o pessoal no, no chat citou ele teve lesões de Barcelona muito sérias é. eu não acho que foi 2015 foi 2015, até para é, que ele ficou um é, ano fora ele não é,
0: entrou em campo. Tem o um documentário no Amazon Prime que chama Resiliência, que é exatamente esse período. Mostra toda a recuperação dele até a volta. É bem legal, inclusive. Para quem gosta é. de bastidor, é muito legal.
5: Ele, ele já deu declarações né, que quer jogar no Flamengo. Um dia. é, é o nível engano, do Nego né? é é. E para o nível futebol brasileiro acho que pode ser, pode ser uma boa. Acho que o Flamengo tem que é, mirar meias para trazer para jogar como volante. né? Acho que tem como nível. foi o Gerson. Então acho que se ele pudesse ser né? o irmão o também. Do, né? é,
0: isso aí. Esse queria é todo porra. Imagina o Thiago. Alcão. Eu lembrei
2: do jogo, é o famoso 6 a 1 do Barcelona, a, o, o Luiz Henrique faz no jogo é colocar o a, a mudança que o Luiz Henrique faz, ele faz uma mudança tática, joga com três zagueiros e o Rafinha fica aberto como um ponta direita assim, tentando simulando um pouco o Everton Ribeiro, o pessoal falou dele fazer. Eu lembrei muito é. desse jogo do 6 x 1, é um jogo que é um jogo sensacional e tem uma mudança o Rafinha atuou o jogo como um ponta-direito é, ponta ah, eu não
3: legal. entendo porque que o Thiago Alcântara reservou na Espanha, mas tudo bem
2: não,
0: o Thiago Alcântara está
3: no ah, o Rafinha se diz não, o Thiago
2: não, o Thiago Alcântara, ah, o Thiago o Thiago Alcântara da, da seleção na temporada, ele não estava tão legal assim não assim, ele estava bem na época da Euro mas ele não fez uma boa temporada
4: não, mas ah, o meio também da Espanha titular é absurdo, né Sim, sim, é Busquete, Scorpio
3: e o Pedro. Pô, o cara é muito Thiago, bom também. O Jago tem que jogar nesse
5: meu
0: corpo, é Busquete, pra é mim é monstruoso. Busquete velho, monstruoso, pra mim é então, Um dos caras que eu olho e falo, cara, o cara parece, parece um maldonado naquela época que jogava, que você não dava nada, ah, isso é, Aquele jogo ele fica, pô, enfim. Alguém mais quer falar sobre o Rafinha? Eu, assim, eu sinceramente, eu, eu me lembro muito pouco dele, mas assim, eu lembro muito, sempre muito das lesões. Então, eu não sei. Jogou no Celtic de Vigo, antes do PSG, né? Parece, estava emprestado, eu não sei. Ele é jogador do Barcelona,
2: você ele, ele, sabe? Ele estava ele, ele tinha contrato com o Barcelona até 2020. Aí ele foi emprestado em 2018 para Inter de Milão e em 2019 para o Celtic. Aí ele ficou dois anos no Barcelona emprestado, um ano lá. E ele já não estava mais sendo utilizado. Ele foi até 2019. É até PSG... já... Entendi. Mas
0: vocês acham que ele como jogador, acho que se viesse ele acho que. Poderia jogar, de repente, volante, ser meio Gerson, assim, meio que mimetizar me o Gerson, jogar Por meio lindo. volante de ponta, de repente, caso necessário, né, essas coisas todas.
3: Ah, eu acho que... Com... Fala, fala, fala. Desculpa, Douglas. Não, 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 é que eu só acho que... É, é claro que eu não estou dizendo que nenhum desses jogadores são ruins, não é isso. Eu só acho que eles são absolutamente me... muito melhores ou melhores do que os que nós temos aqui hoje, mas se for para trazer no preço acessível que venha para somar, é claro que eu quero.
2: É, não. A parada, o problema dele atuar na frente para mim só é o problema que ele sempre teve no Barcelona, que é o... ele até o Diego, ele não tem um poder de decisão assim tão grande, não é um cara que finaliza tão bem, que, que faz muitos gols, entendeu? Acho que esse é o problema dele atuar mais na frente, entendeu? Ele até se encaixou bem no PSG essa temporada, atuando mais atrás, fazendo sempre. lembro até um pouco o Diego agora, dessa coisa do, do cara que tem mais funcionalidade jogando mais atrás, e sobre essa questão que o Pablo falou do, dos jogadores eu concordo sim, eu, eu vejo que não, não são jogadores que chegariam né para chegar e botar a camisa e ser titular, não tem que disputar com o Arão, com o Diego mas acho que é interessante, até por, por questão de mudança, de mudar o esquema tático eventualmente eu estou eu imaginando eu lembro muito do que o Renato fez com o Ramiro lá no, no Grêmio de eventualmente, numa ausência do Everton Ribeiro, jogar com o terceiro volante aberto na direita. Ele usou muito isso no Grêmio. Pode ser que, não sei, tem um cara mais de, de, de fast. E tem o Isla, né? Que tem uma saída boa, proteger o Isla até, pra, pra fazer a saída e utilizar o o, meio. o
3: Douglas, esse é o ponto, porque o Renato ele gosta de jogar com um volante mais pegador e um mais criativo. É mais Foi caçador. isso no Grêmio, né? Não sei se ele vai mudar de ideia.
0: É, mas assim, aí volta naquela coisa que falou dele ter conversado com o jogador e falar assim, olha,
3: Sim.
0: Assim, é, porque assim, pra você ter uma ideia, eu achei que queria com o Pires da Mota no jogo lá quando defesa e justiça, por exemplo, eu achei que queria botar o Pires da Mota titular, sabe, que ele queria um jogo um volante e um caçador, pois é, mas é crítico. É, o Bruno tá lembrando aqui que o, que o, que o, que o Rafinha já foi deputado, é definitivo com o PSG, né? E o Fernando tá perguntando se... É, base, sim, não, base, é,
2: eu, eu não falei não, né, mas ele foi pro SG, ele foi comprado. Isso, foi um é. milhão e meio de euros.
0: Barato, hein?
3: Uhum. É,
0: o Fernando tá perguntando se na base tem alguém aproveitável para esse tipo de posição, cara. Eu acho que não tem, tem o Thiago. É. o Cabral. É, 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 é volantão, né, mais volantãozão, uma pesadão, não sei se... É, pode ser, não sei. Assim, do que eu tenho visto, acho que vai ser bom jogador, mas eu, eu acho que é uma característica que que não é o tipo de volante que a gente tem hoje. Assim, Agora o Hugo parece. Moura
3: realmente vai pro, pro Lugano? Parece que vai pro Lugano, parece que vai.
0: Parece que vai. Eu acho que assim, Fl 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 pelo que eu entendi do que o Brás falou, que é muito difícil as contratações, né? Flamengo realmente tá numa situação em que não pode colocar dinheiro, então, é... é vai ser na base do, pelo amor de Deus, por favor, doutor, né? É... Mas parece que tá rolando, cara. O que eu, o que eu ouvi é que a esposa do, do Thiago parece que já tá vindo pro Brasil, inclusive. Ou já veio. Não sei, eu acho que tá nos, tá nos finalmente né? Vamos ver. Ela pô, é postou
5: muito... um, um story hoje até com um macaquinho vestido de rubro negro, cara.
0: É, o negócio tá forçando.
5: Tá forçando. <risos> tá
1: forçando. Não, Olá, não, cara, na
0: boa. Não, pode forçar a vontade. Negócio é, 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 vem jogar, né, cara? Agora, sim vocês acham que precisam do Kennedy também? É, eu acho que seria uma boa... acho que é o tipo de jogador que a gente não tem, né? que é um cara forte, rapidez, chute forte, né? Que ele corta pra dentro e bate com força, de repente jogando posição mais aberta. É, eu gostaria de vê-lo aqui, mas não sei como é que tá lá também, né? Parece que também tá, tá, tá empacado, né?
5: Acho que o entendi. áudio do Pablo está
2: aberto aí, do maneiro. É, sobre o eu já ele já estava até em quarentena na Inglaterra. Foi a última coisa que eu vi, foi semana passada. Ele estava em quarentena na Inglaterra já.
0: Ah,
2: entendi. É. É. A, a, é a estratégia que... vai
4: ser igual com os outros, né? Igual com Rafinha, igual com Gerson. É, é, é paciência é, é. e contar com a boa vontade do jogador. Aparentemente, todos esses querem vir. Já está é. certo. Está tudo negociado. Ba basta boa vontade... Tô achando até muito, muito simples o Juninho Pernambucano tá liberando assim?
0: É, não tá mas liberando parece... assim. É, não tá liberando assim. Tá tendo. Não, tem que pagar 10 milhões depois. Ele falou, pô, tá bom, mas quer pagar 10 milhões, mas tem que. Pô, é, o cara tem que ser campeão, tem que jogar não sei quantas vezes titular. Aí tem todo uma... aquele negócio de contrapartida, né?
2: Mais ou menos, e o Thiago é Mendes um está postando uma barra grande também, né? É, <risos> é, 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 isso que
5: eu, é isso que eu comenta. Nesses casos, no, por exemplo, no caso do Rafinha, lateral, né, e do Felipe Luiz, a dificuldade era deles quererem vir para o Brasil, né? Então o Flamengo teve que botar uma cláusula lá, que se surgisse proposta da Europa, né, poderia liberar. No caso do Thiago Mendes, eu acho que não, ele quer vir, né? a dificuldade está sendo com o Clube, mesmo.
0: né? Sim. É, assim. É... É, vamos ver, eu acho, que acaba, eu acho que vai acabar acontecendo, eu acho que vai acabar acontecendo o Thiago mesmo. É uma questão mesmo de, de, pô, vamos lá, puxa daqui, puxa um pouquinho dali. Eu acho que já está, já está rodando. O cara, inclusive, está no time B, não vai, não vai treinar. O time, é. ah, desculpa. A.
2: desculpa. A info da, da Raíssa Simplício hoje, né, que ela trouxe é que o Caio Mota soltou domingo, né, que o Flamengo quer manter essa cláusula de 10 milhões de, de euros para possível é. contra é, por obrigatoriedade ontem, aí a, Ra a Raíssa Simplice soltou hoje, que essa cláusula o Flamengo está tentando baixar para 8 milhões e o Júlio Miguel Neto que é o jornalista lá que agora está com o paparazzo ele soltou uma, uma, um tweet tem duas horas falando que o Flamengo está tentando não ter a cláusula de obrigatoriedade, Se uma opção de compra, o não seja obrigado. O Flamengo está é, é, tentando barganhar o máximo. Se
0: conseguir, maravilha. É, seria seria é. o melhor dos mundos,
5: né? Tem uma e, notícia é, do VNE agora há pouco que um clube da Rússia entrou em contato também é, com o Lyon, né? Não, então, saber, isso né? que eu falei,
0: eu não sabia qual era o clube, mas cara, ele quer vir. para aí eu acho que é, um, é Esse aí é o mesmo que quer também levar, sei lá, quem aqui, aqui do.
5: Muniz, né, acho que consultou o Pedro
0: e... É, o Pedro. É, e... é, é, Pedro. Os caras estão com dinheiro lá, hein.
2: Não, Mas o Pedro é... É. Aquilo ali foi só para fazer notícia, né, que era... O só, só tá, paga 60 milhões de euros, aí a gente começa a conversar. Caramba, Caramba. Aí,
0: eu, teu, teu boa noite que eu vi que você precisa sair, cara. Eu queria te agradecer Cara, vou, pre... vou precisar
4: sair rapidinho.
0: A, gente, a é... gente... Ah, não, você não volta depois. É porque a gente tá, já está acabando também. Não? Só... Ah, então, então, beleza. Noite. Já uma boa
4: noite. Tá, já vou vou me despedindo aqui de vocês. Queria agradecer mais uma vez o Tosa pela oportunidade. Eu sempre falo que é muito bacana falar de Flamengo, muito legal falar com vocês. Tá, abraço Flávio, Pablo Malheiros, Douglas e na próxima a gente se encontra aí. Muito obrigado. Obrigado. Desculpa dia, a sair assim, Tosa Nada. Fala. Que isso? Obrigadão, meu velho. Um abraço. Um
0: abraço. É bom. Bom, eu queria falar antes da gente sair, rapidamente, sobre o jogo de quarta-feira. E aí eu queria ouvir de vocês, primeiro, o que vocês esperam do jogo, né? Obviamente classificação, não vou discutir, ok, claro. Mas se a gente espera o Flamengo de ontem ou o Flamengo de quarta? Eu espero que não seja o Flamengo de quarta, obviamente. É, o time do Defesa de Justiça é um time mais organizado e melhor como um time do que o Bahia. Então, assim, a gente entende que não vai ser essa facilidade... Mas o que eu gostaria, eu tô falando de mim, eu quero ouvir de vocês já já, é que o Flamengo jogasse da mesma forma, do mesmo jeito que jogou contra o Bahia. Assim, jogando praticamente 90, 90 minutos dentro do campo dos caras, sem dar chance, pode, perde pressão, monstruoso. Agora, a gente vai ter o técnico do outro lado, que tem contramedidas para essas coisas todas. Então vai ser um joguinho de xadrez muito mais legal. É, quero ouvir de vocês o que, que vocês acham. Eu espero a classificação, acho que o Flamengo ganha o jogo. Acho que o Flamengo vai ganhar o jogo. Eu quero ouvir de vocês Vou começar com o Flavinho, pode dar? Pode,
5: Se pode Se vocês vamos.
0: quiserem dar, escalar também o time Ótimo, maravilha
5: Bom, é, vamos esquecer que a gente ganhou de 1x0 lá né? É, lógico que a gente tem que manter o nosso padrão de jogo De imposição Não vamos repetir a atuação que a gente teve lá De esperar é, de ser afundado dentro do nosso campo Mas temos que saber jogar também com o resultado Vamos manter a posse de bola Vamos impor o nosso jogo o BK ele 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 é, como o Tosa comentou né o Flamengo pode é, fazer o perde pressiona mas ele tem medidas para de repente furar esse perde pressiona e a gente sofreu um pouco então a gente tem que jogar com inteligência a gente vai poder ver um pouco do que que o Renato pensa de estratégia de jogo também já um pouco né de tática ali para esse jogo Vai ser um jogo é, acho que, é, de muita estratégia de é, pode ser que no final tenha aquela manchete de nota tático né enfim mas tem que jogar com inteligência. É, e, e Rodrigo Caio volta, Léo Pereira deve ser mantido. É, e, bom, acho que, que é isso. Acho
0: então, que o Bruno, o Bruno vira titular e tira o Michel ou deixa o Michel?
5: Quem? Bruno, Bruno Henrique? Bruno. Bruno Henrique volta, acho que volta. Apesar do Michel ter feito o gol da vitória, eu acho que é, o BH ele tem uma presença muito forte no ataque. E pode dificultar um pouco a estratégia do BKC, ele também, né? Então, acho que, que ele tem que voltar assim.
0: O que o Luiz, o Luiz Alexandre está falando aí é um pouco do que eu estou sentindo também, né? Estou com medo da nada de essa carroça virar a bola, tomara que não. Ah, é... Talvez seja um
5: meio-termo, a gente também, lógico, o adversário é diferente, então a gente é... pode achar um meio-termo, vai jogar, acho que dificilmente o Flamengo vai jogar tão mal como foi na, na quarta-feira passada. E eu também falo. pode ser que não, ganhe, não jogue tão bem contra o Bahia, até porque o adversário é outro, mas...
0: fala, falo, falo na mesma volúpia, né? No mesmo formada, a mesma intensidade, empurrando, aquela coisa. Aquilo que a gente gostou de ver, ontem que foi coisa linda, né? É, Pablito, vamos lá, queria ouvir você, meu
3: velho. O Arão joga, né? Joga. Uhum. É. Se o BH tiver fisicamente bem, ele vai no lugar do Michael e Rodrigo estiver é fisicamente bem, então no lugar do Gustavo Henrique esse seria o meu time né? É, acho que eu tô... botei aqui no chat já 3x0 Flamengo, espero que seja o Flamengo igual ou próximo ao de domingo
0: legal, 3x0 ali é... que beleza, hein? Tá até... dá até nervoso rapaz. o Fernando tá falando que ele acha que o Bruno Henrique é banco ficou de condições físicas, de repente entrar no segundo tempo pode ser, é, pode ser. Mas de repente vai para sacrifício, também pode ser. Douglão, e você, meu velho?
2: Cara, eu acho que o Renato vai ser um pouco mais conservador na quarta-feira. Não que o Flamengo vai jogar recuado, esperando a defensa, mas eu acho que o Flamengo vai trabalhar num bloco médio. É... E também tem um adversário que o Flamengo vai ter que vencer uma imposição. Eu acho que a defesa não vai vir marcando atrás. A defesa vai tentar se impor o Flamengo. É, tendo que o defensor é. tá em desvantagem. Buscar tipo, o jogo. Você
0: tá falando que o Arão não joga
3: quarto? Por quê? Joga. Por que não jogaria quarto? Será que é o segundo cartão? É o
0: segundo
3: não, cartão. não,
2: não. não. não, já foi, foi, não um jogo só, né? Um jogo não, só. Ah, então vou dois. Só que o primeiro já foi. Dois. O foi meu é automático. Foi. automático uh. na Isso. Então já tá. Não. Não. O Arão vai jogando. Então... Vai ser um jogo que o Flamengo vai ter que é, passar por uma imposição do Defensa e Justiça. Eu acho que cabe muito essa saída. Eu acho que a saída de qualidade com o Diego Arão vai, vai funcionar. E o Flamengo vai trabalhar muito com os espaços que o, o Defensa e Justiça vai dar. Acho que vai ser um jogo de área a área, que a gente chama, né que em 30 metros, com o Defensa tentando pressionar o Flamengo, o Flamengo tentando pressionar o Defensa e Justiça. E quem executar melhor, tanto a saída quanto a pressão com as perdas vai avançar. Obviamente o Flamengo tem mais qualidade, tem mais é, possibilidade de vencer o jogo, mas isso tem que acontecer nos 90 minutos. Isso vai ser um jogo equilibrado, onde é, as individualidades do Flamengo devem se destacar e o Flamengo conseguir garantir essa classificação.
0: É, não é, Agora sou eu, então. né? Não penso, penso igual, acho que vai ser um jogo estudado pra caramba, mas eu espero que o time vá pra dentro. Não tem esse negócio não, bora pra dentro deles. Claro que vai ser, não vai ser fácil. Acho que é perigoso, um jogo perigoso, porque é um time traiçoeirinho, não é um time bobo. Então, o Palmeiras também ganhou lá. E foi jogar também em, em, em Mané né? Depois e acabou perdendo no pênalti. A gente não quer que isso aconteça de novo. É, acho que o time tem condições de, de vencer, no, de vencer o jogo inclusive, não só, não só classificar. Então, é, acho, acho que o BH volta, acho que o Rodrigo Caio volta e acho que vai ser o Léo Pereira. E eu acho que, e aí tem uma outra questão que eu acho que é legal a gente né, falar e eu, eu, assim, a forma como o Flamengo jogou, eu acho que beneficia o Bruno Henrique também. Então assim, eu, de repente ele volta a ser aquele Bruno Henrique do, que não precisa, né, fazer, receber a bola de costas, por exemplo, que aconteceu com o Rogério Senna quando ele jogava ali, fazendo amplitude, né. É, e acho que ele pode voltar a ser aquele, aquele Bruno Henrique que, por exemplo, foi com o próprio Rogério Senna no jogo contra o, Fortaleza, Fortaleza, é isso, é isso, é isso, dentro, Fortaleza. Né? É. E acho que, acho que pode se beneficiar disso. Mas vai depender muito da questão física também, como o Fernando falou. Mas eu estou muito confiante, assim, acho que vai ser um jogo duro, mas estou confiante na passagem. E aí eu acho que se a gente passar, a gente abre um leque interessante. É, né? Abre a chave, assim. Né? Tanto o Inter quanto o Olímpio achei é um os dois times muito piores. É... Eu
2: Tô torcendo para o Olimpia passar, se o Olimpia passar vai ser uma coisa tão boa.
3: <risos> o Inter é muito mal treinado, Douglas.
2: É, por isso mesmo, pode encaixar. O Inter tem potencial para fazer um 180 minutos. É um jogo, futebol acontece. O Olimpia eu acho que nem isso, sinceramente. O time do Olimpia é muito, tecnicamente é muito fraco. O Olimpia seria rebaixado do Campeonato Brasileiro com facilidade. assim. Seria rebaixado assim de último lugar. O time do Olimpia é muito ruim.
0: É, vamos ver, vamos ver, né? É... Vamos ver. É o legal que o Fernando tá falando aí, vem da tia dos jogadores de campo, voltou a aparecer uma equipe e tal. Acho que é, todo, é aquilo que todo mundo ficou animado, né? Porque a gente
5: viu ontem. Só, só um complemento, Tózio, em relação ao Bruno Henrique, é, dificilmente o defesa vai fazer aquela linha que a gente está acostumado a ver, os times que vêm no Maracanã, é, de ficarem postados todos né, atrás do meio de campo. É, então, o BH tem dificuldade quando tem esse tipo de jogo. É, é, não encaixa com o jogo dele, então ele pode se aproveitar disso. Uma coisa também, eu não, não é informação, eu não sei, eu não sei se o BKC se aproveitou dos dois volantes de reservas que o Flamengo teve no, no jogo de quarta-feira e pressionou demais, né, a série de bola do Flamengo. Foi um sufoco, assim, é quase que ininterrupto. Né? Então, nós vamos ter os dois titulares. Será que ele, será que ele fez isso de propósito porque a gente tinha dois volantes de reservas e agora no Maracanã ele, que foi uma pressão absurda, né? Eu tá vendo o jogo falando, não é possível, os caras vão cansar em algum momento desse, né, do primeiro tempo. Né, e mantiveram a pressão, então talvez possa ser diferente na, no, no Maracanã. Em Brasília, né? Tu falou no Maracanã, mas é em Brasília. É,
0: pois é, Brasília, o jogo é Brasília, jogo em Brasília. E, Pablito, você vai no jogo, Pablito?
3: Vou, vou no jogo, quer dizer.
0: Tá dentro, jogo?
3: tá, dentro Pera aí. Não, city, Tá, Dani. Não, City. Tá vendo ali city, agora, não, tá vendo ali não, agora não, se não, comprou vi, não. É... Não, o time, o time. Não, não. A Justiça do DF manteve o jogo com, com os critérios do decreto. E vou fazer o PCR amanhã de manhã, dando certo, eu, eu vou Opa. pro jogo. Tá bom. Não, eu digo, tome cuidado, porque não
0: pode dar muito. Ah, não, né? claro, claro. É, bom, queria agradecer muito a vocês aqui a participação. Estamos terminando mais um resenha P41 da tarde, mas uma vez foi muito legal. Hoje com menos notícias, mas com mais resenha, que foi legal também. Queria agradecer ao Pablito e ao dos Anjos que saiu, meu, meu parceiro. Agradecer ao Tuninho também que saiu, teve que sair, foi muito legal. Obrigado, Tuninho. Agradecer meus amigos, queria que vocês dessem boa noite a vocês. Já estamos quase 8 horas da noite, segurando vocês daqui, já é hora de jantar, estou atrapalhando a vida de vocês. Começando com o meu querido Douglão, queria que você desse uma boa noite aí. E te agradecer mais uma vez pela presença, você já virou quase assistente nosso aqui. Eu sei que, eu digo, quase um... Como é que eu vou dizer? Quase um sócio daqui, assistente nada. Isso que sou eu. É. Não, tamo aí, tamo aí. Tamo né, junto.
2: Obrigado, Obrigado a você também. Agradeço
0: ao Wesley lá, né? Wesley, né? Wesley é né? Aham,
2: Wesley. Isso, isso. A isso.
0: te liberando aqui para participar do programa. <risos> Agradece a ele lá, por favor.
2: Tá bom. É, não, agradecer o pessoal pela conversa, é muito boa. É, sobre o Flamengo, eu acho que é... A, a mensagem é o jogo a jogo. Acho que tem que pensar quarta-feira, vencer quarta-feira, depois pensar no São Paulo, uma coisa de cada vez. Foi até o Flávio que falou, acho que não dá para né, não vai do 8 ao 80, acho que ainda está muito no início, sem muita afobação, mas também com otimismo. Acho que tem toda a capacidade para se classificar nas oitavas, na, para as quartas de final, mas sempre com o um pezinho no chão, sempre com a a noção de que vai ser é um jogo difícil e também com otimismo, isso aí. Saudações, Rubens da todos.
0: Maravilha, obrigado, Douglão. Flavinho, obrigado mais uma vez aí com a gente, cara. Pô, muito legal, como sempre. Queria
5: Eu
2: que agradeço.
0: Boa noite aí, cara. Vamos que vamos. Valeu.
5: Eu que agradeço aí, cara, a oportunidade à disposição de vocês aí, você e Pablo, abrir esse espaço aí pra gente trocar uma ideia, é bom demais. E vamos lá, quarta-feira, essa capítulo a passo, questão da volta da torcida, né, vamos ver como é que vai ser, os jogadores vão se comportar.
0: Eu vou te falar que eu tenho medo, cara, sério, assim, medo de... É, tirando...
5: É, assim, a óbvio, questão...
0: é óbvio, é óbvio, sim, mas digo, é óbvio que, cara, vai ser até um teste, o Flamengo virou um, uma cobaia sem Obaia. querer ir, mas como, como ela mesmo quer, como ele mesmo quer, então, cara, vamos, vamos ver, e se der certo, de repente, enfim...
5: É, não, difícil, né? não quis nem falar sobre a questão sanitária, falando só mesmo do, da volta, né, como é que de ter o público no estádio, como é que os jogadores vão, vão se comportar, vai ser, vai ser interessante. E é isso. Vamos lá. Obrigado a todos aí.
0: Valeu, Pablito. Obrigado mais uma vez. Nosso parceiro aqui também, junto do Doblão aqui, o Flávio também já virou parceiro.
5: Tem que fazer tem que um fundo aí, Tosa, pra botar na câmera da galera atrás.
0: Não, é vocês vocês que se virem aí. Eu não tenho nada a ver. Com isso nada. Não, é que tem que botar. Né? Não, deixa assim mesmo. Não, aqui o, o exemplo em 48 da tarde é isso mesmo. Isso aí é bagunça mesmo, não tem. Eu nem boto aqui o negócio do de fundo aqui, fica parecendo a casa do gato mesmo. Não tem esse negócio. É... Pablito, obrigado, cara. Mais uma vez, agradecer ao Pascoal lá, que te liberou pra participar. Hoje tem. Hoje tem, hoje falei tem. pra galera. Agora, anatomia, né? Anatomia agora é 9 horas. Né?
3: É, 9 horas. Estarei anatomia. lá. Anatomia. Estaremos lá no pós-jogo,
0: né? O pós-jogo que é pós desceu. É o pós-jogo. Hoje vai ser uma lindeza. Vai ser é aquela tristeza vai. que foi comigo. Não. Isso é uma lindeza hoje. O pôr do feliz. Renato, pô. Pois é, você vê. Não me, ele não me ajuda, né? Meu ídolo é, não me ajuda.
3: É obrigado aí. Obrigado, hein, João? Flávio, obrigado, Todas. Nosso chará, né? o dos anjos. Ótimo. Querido, muito bom estar aqui com vocês Você convoca, você não pede tendo, tendo, não, tendo, é, tendo agenda Vindo com o maior prazer
0: Obrigado Obrigado a galera toda que estava aqui O Fernando, pô, muito legal te ver aqui O Luiz Alexandrino também que eu não vi há bastante tempo Maneirão tá aqui, Fernando, obrigado Abreu, Flávio Luiz Sérgio, cara, João Tem, cara, Muita gente, obrigado, obrigado mesmo e vamos que vamos, quarta-feira, se Deus quiser, uma boa classificação, a gente para as quartas de Libertadores, eu acho que aí a chave abre, meu amigo, e aí a chance de a gente bater final aí é bem interessante. Cara. Então vamos que vamos, torcendo bastante, até, até quinta, né? Quinta tem Bruno Castanha com a gente, vai ser legal pra caramba a resenha também, pós-jogo, bem como pós-jogo, né? Tomara que classificado. Então, obrigado vocês, obrigado, valeu, até quinta.